0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos Matheus Pucci Thiago Raposo E Will Bueno A dose certa na análise do Esporte a Motor para você que se liga no café com velocidade.com.br e bem-vindos à nossa edição extra às quintas-feiras aqui para a gente fazer é, continuar aqui o nosso debate sobre Fórmula 1 respondendo lendo e respondendo os e-mails que ficaram para trás ali na edição de segunda-feira e também falando aí sobre as notícias que aconteceram é, desde segunda-feira até o dia da, da nossa live que é as quintas-feiras e eu já aproveito aqui para chamar dar as minhas boas-vindas para meu terceiro aqui, Fábio Campos. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Temos bastante e-mail para responder e temos até assunto novo para a gente comentar aqui hoje. Seja muito bem-vindo.
1: É isso aí. Olá para você, Will Bueno. Olá para os nossos ouvintes. Comemorando, né? sempre comemorando aqui os nossos números de audiência, cada vez melhores. Né? Já tivemos, já estamos cruzando aí a marca de 4 mil acessos no último programa. Estamos estreando, para quem não percebeu ainda no canal do Café no YouTube, tem agora os recortes do café, né? cortes com velocidade, café com cortes, nós vamos definir um nome legal para essa, essa ferramenta, mas enfim, você pode conferir cada vez, tem, e tem mais conteúdo vindo aí, hein? tem mais conteúdo durante a semana vindo aí, mas enfim, não vou dar muito, não vou entregar muito não, que a gente está tá desenhando ainda algumas coisas, mas vai ter, vai ter vídeo, vai ter mais comentários, mais análises, enfim, o que a gente... O é, que a gente se propõe a fazer aqui toda segunda-feira. E agora a gente está... Segundas-feiras estão ficando pequenas para nós. Estamos é, recebendo exatamente. um monte de e-mail. Tem gente aqui no chat sempre querendo participar. E nas quintas-feiras a gente consegue né, atender melhor o pessoal aqui do chat. Sempre lembrando que Superchat tem prioridade. Entra aqui na tela, interrompe assunto, quebra pauta, quebra tudo. O Superchat para quem quiser fazer aí no... YouTube. Então vamos lá, a gente tem muito e-mail para responder e tem o Catar, tem muita coisa para a gente falar sobre essa entrada do Catar, não é simplesmente uma entrada casual, não é uma pista qualquer, já tem até gente perguntando aqui, Ó, deixa eu já dar um boa noite aqui para o Gustavo Lucilo, para o Alisson Mota, grande Romeu Silva Las Casas, a Isabela, tá aqui Isabela Gasparini, o André Brolo, André Brolo, figurinha carimbada aqui também, o vinte dos quatro encostados, Bruno Bastos, não sei se eu já falei, mas falo de novo, enfim, já temos uma galera aqui, Will, preparada para nos bombardear de perguntas para falar de forma 1.
0: Exatamente. Então, só antes da gente começar, né? Só lembrando o pessoal aí que quiser aí sempre apoiar o café, é só entrar lá em café vai lá e tem a nossa, as nossas três faixas de apoiadores: café com leite, cappuccino e extraforte. Ou então você também pode entrar direto no apoia.se barra ou então você pode também clicar aqui no YouTube em Seja Membro, a exemplo do André Brolo. Você vê que o André Brolo ali, ó, quando ele comenta, tem aquele tem um, um selinho ali verdinho, ali na, no é. verdinho né? No, no comentário dele que significa que ele é um apoiador do canal do YouTube, que além de você ajudar o café, você também recebe aí conteúdo exclusivo, como, por exemplo, o comentário sobre o, o documentário do Schumacher no Netflix foi feito. Eu, infelizmente, não pude participar, gostaria muito de ter participado mas ouvi assistir e ficou realmente muito bom então quem é apoiador ó vai, tem recebe entre o, este entre outros conteúdos exclusivos então vamos começar então Fabio Campos vamos começar falando do Qatar, então né? aqui já tem o Gustavo Mussillo, que você já que você já já já, já comentou que já, ele já falou né o é, race as as one is over né ou seja aquela bom, corre, corremos para todos já acabou, né? Nós corremos para todos. Acabou, é, corremos comum, né? Corremos comum, acabou, né? Porque a entrada do Catar, mais um, um, um país aí do, do Oriente Médio, né? Com, com suas, as suas leis, é, enfim, para dizer o um mínimo, né? Polêmicas, uh, enfim, vamos, vamos, vamos focar primeiro na parte esportiva, uh, Fábio Campos, né? Você que é um cara que acompanha a MotoGP, esse é um circuito que está na MotoGP desde 2004. Uh, o que você tem para dizer aí sobre primeiro sobre a pista, sobre o traçado, sobre o circuito do Catar.
1: É, vamos, vamos começar então pela parte esportiva, daqui a pouco a gente entra na parte política, né? Que trouxe essa política e financeira, né, como escreveu aqui o Gustavo Mussilo. Eu acho o seguinte, Will, eu preferia muito mais, esportiva, já que a gente está começando esportivamente falando, eu preferia muito mais que a Fórmula 1 fizesse uma corrida no anel, no, no circuito externo, não é anel que não é simplesmente curvas para a direita, ou para um lado só. É, no circuito externo do, do Bahrein, eu acho que seria esportivamente muito mais rico, a gente teve uma corrida lá no ano passado muito mais interessante. É, essa pista, é, ela, ela, ela é uma pista projetada para a MotoGP, né? ela foi desenhada para a MotoGP. Então se a Fórmula 1 tem dificuldades, teoricamente, e, nos, e no, digamos assim, conceitualmente falando, porque 2021, isso é importante a gente falar, né? 2021 tá tão bom que até o Ricardo teve o seu brilho. É, não, então, eu, eu, não vejo,
0: tem... eu não vejo a hora de chegar a Abu Dhabi, Fábio Campos. Eu é, não vejo a, Abu a hora. Para mim, Abu Dhabi vai inclinado. ser a corrida do ano. Com curva
1: inclinada. Com curva inclinada.
0: <risos> é. A
1: Abu Dhabi vai ter curva inclinada esse ano. E, inclusive, eu já falei é. que mais mudanças podem estar sendo programadas para Abu Dhabi no futuro. Mas, voltando aqui, é, a, a pista do Qatar praticamente não tem, não tem freada. Praticamente a Fórmula 1 vai frear forte, porque a curva 1. Não é, uma fre... Não é uma curva fechada como a do Bahrein, por exemplo. A curva 1 já é uma curva ali relativamente de, de raio longo, para os caras fazerem segunda, terceira, marcha, talvez. Enfim, difícil, né? Assim, é... Adivinhar esse tipo de coisa, mas o raio da curva é muito aberto. Então, a pista vai ter curva de alta, vai, ser... vai ter assim uma beleza plástica que é inquestionável. Agora, esportivamente profissão. falando, quando a gente. Oi?
0: Vai ser uma procissão, então.
1: Eu não sei se vai ser uma procissão, porque, igual eu falei, né? se, 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 o campeonato está tão tenso que a gente pode ter ali a, a briga estratégica Mercedes, Red Bull, já dando alguma coisa para a corrida. É, e a gente teve, a gente teve. esse ano Hungria foi bem, a sorte foi, foi a corrida foi boa, embora a sorte, né? Chuva teve, teve a chuva, mas o ano está emocionante. Agora, tecnicamente falando, não é pista para a Fórmula 1. Tanto não é pista para a Fórmula 1, que a Fórmula 1 já anunciou no contrato de 10 anos que não vai correr lá. Essa é a grande prova de que Exato. Ali não é para ter prova. É, a Fórmula 1 vai, vai para do, 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 de, de... Ah, o centro de Doha é, e vai fazer ali um circuito de rua, deve fazer alguma coisa como a Arábia Saudita, tentar fazer um circuito de rua bem planejado, com certa velocidade, com curvas de alta, a Arábia Saudita né, tá, tá, tem mais ou menos esse escopo. Até a Arábia Saudita também não é circuito fixo, vai ser. não é, não é a, a, a sede fixa. Daqui a pois pouco é. a Arábia Saudita vai correr... Vai fazer uma outra pista para a Fórmula 1. Correr. Inclusive,
0: as obras ali estão. Né, não sei se estão. Tô... Os caras têm que acelerar, dar uma acelerada ali, né? As obras ah, ali estão meio.
1: Will, nessa, nessa parte do mundo, os caras é, não
0: só dinheiro só. Existe né? né?
1: denúncia né? muito, muito séria, né? De exploração de trabalho de imigrantes. Nesses uhum. países, isso aí é uma coisa séria. Mas esses caras, se precisar construir, o cara, os caras já têm, sei lá, 30 estádios para fazer a Copa do Mundo. O Qatar não vai sediar a corrida no ano que vem por causa da Copa do Mundo, né? O contrato uhum. de 10 anos começa em 2023. Então, a pista, esportivamente falando, não é pista para a Fórmula 1. Não. não é. Não estou falando que a corrida vai ser ruim, não estou falando, mas a, a, na, na, no pleno de ultrapassagem eu preferia muito mais o circuito externo do Bahrein. Eu acho que seria muito mais rico. Mas existem as outras atenuantes que daqui a pouquinho a gente não, vai entrar. Você já viu a corrida que... de MotoGP lá, Will?
0: Não, não vi. Não não, vi. Você não
1: gosta não, da GP, né?
0: Você é, não, anti é... Que... é não... Agora, Fábio Campos, uma coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu me fiquei pensando agora é o seguinte, Fábio Campos. Como é que esses caras vão sair do Brasil e vão fazer uma corrida no Catar em uma semana... É, em mais uma rodada tripla, né, Sendo que, que eles estavam assim, né? É, é, digamos a Fórmula 1, no sentido, as pessoas que trabalham na Fórmula 1 já tinham né, pedido esse negócio de rodada tripla para parar. É, e, e eu vi hoje, né? A, a declaração do, do, do comunicado da Fórmula 1, a declaração do Dominicali, falando: não, porque que bom, estamos, né? Ficamos felizes em conseguir entregar um calendário com 22 corridas e para o futuro, queremos entregar mais e tudo mais, e tudo mais. É, e me veio uma questão seguinte. É, eu, eu, eu é, é, um, é um puro palpite mas eu, eu sinceramente eu acho que não vai demorar muito para começar a ter uma tem umas grevezinhas na Fórmula 1 viu porque esse, esse calendário aí com, com com 22 corridas já pessoal já tá reclamando com 25 que eles querem fazer como é como é que vai encaixar toda essa logística né sendo que né sai daqui vai para lá volta para cá é é, é um quebra-cabeça difícil de montar né
1: é, daqui a pouquinho, Alisson Mottas, nós vamos falar para você por que, que não foi Saquir é, circuito externo do Bahrein e no, no calendário. Daqui a pouquinho você vai entender todos os interesses que estão por trás aqui. O é, Will, assim, a Fórmula 1 fez uma vez Brasil, Abu Dhabi, se, na sequência, né 2010, se eu não estou enganado, aquela do, do título, inclusive. né é, Ou seja, sair daqui para o Oriente Médio é, é um esforço, em uma semana, claro, né? é, um, é um esforço Hercúleo, mas é um esforço que a Fórmula 1 já fez, né? vai fazer. Você está falando aí da questão do, do calendário, a Fórmula 1 não faria mais rodadas triplas, isso já estava acordado, já estava anunciado, já estava batido martelo, foi aquela rodada tripla de 2019, Sim. era para ser a única e pronto. Só que veio a pandemia, com a pandemia a Fórmula 1 não só teve que espremer calendários, como a Fórmula 1 perdeu muito dinheiro, e aí a gente começa a responder ao Alisson Mota, enfim, a todo mundo que tem a dúvida de por que a Fórmula 1 está indo para o Catar. A Fórmula 1, coloquei isso no meu Twitter hoje, está aqui o Campos eu não coloco o dele, não sei por quê, o dele é GP. eu falo para ele. Eu, eu tenho que fazer merchan para esses caras, é impressionante. É, eu coloquei lá no meu Twitter hoje, a Fórmula 1 perdeu 877 milhões de dólares com a pandemia em termos de lucro, só estou só falando em termos de lucro. 877 milhões, gente. Não é, isso é 43% do lucro da Fórmula 1. Ela deixou de ganhar, 43%. Então, isso é uma pancada financeira muito forte. Eu não estou falando que isso justifica a rodada tripla, que isso justifica trabalho, é, é, ir para países em que os direitos humanos não são, não são é, respeitados, enfim. Mas é, é, é o raciocínio deles. Né? Então, Will, eles têm que fazer essas rodadas triplas. As equipes não queriam, as equipes, as equipes estavam pressionando, isso é uma informação, tá, gente? As equipes estavam pressionando para não ter a rodada tripla, para fazer Brasil e para fazer México e Brasil. Mas aí entra, daqui a pouquinho, Will, se você tiver aí o seu, o seu bloquinho de anotações, ou seu post-it, eu fico falando para o Raposo trabalhar com post-it, ele não me escuta. É, a gente falar um pouquinho do Grande Prêmio do Brasil, porque esse calendário, esse anúncio do Qatar, tem muita influência do Grande Prêmio do Brasil. Ele tem a ver com o Grande Prêmio do Brasil, como você, como você já meio que esbarrou aí. É, então, e os caras estão indo atrás. Os caras tiveram que voltar a rodada rodar tripa para ganhar dinheiro. É, eles precisam fazer corrida, a Fórmula 1 ela tá obcecada, entre aspas, com 23 corridas. Não é porque ela quer fazer um campeonato bonitinho, não, porque ela precisa encher corrida. Né? Cada vez que a Fórmula 1 pisa num país, ela pisa para ganhar muito dinheiro. E o Oriente Médio paga muito bem. Muito bem. Se você... o, Ori... o Oriente Médio agora passa a ter quatro corridas. Né? O Oriente Médio vai ter quatro corridas em 2021. Né? Bahrein. É Abu Dhabi, é... Qatar e Arábia Saudita. E Arábia Saudita. É, se você somar, eu não estou com os números aqui, mas eu já comecei a fazer essa pesquisa. Se você somar a taxa que essas duas, essas quatro corridas geram, deve chegar a mais ou menos 30%, talvez até 40% do pagamento de todas as corridas, né? o, do, do total que as, que as taxas da, que os grandes prêmios pagam. Só o Catar está pagando mais do que, ou mais ou menos na mesma soma de México e Brasil, só para se ter uma ideia. Então, os caras, os caras trazem muito dinheiro. Então, por isso que a Fórmula 1 está tá indo para lá. Tem o, igual falou aqui muito bem o nosso ouvinte, não tem o Irei César Juan, os caras, né? os caras estão indo para. Pra, onde se explora petróleo como em nenhum lugar no planeta, né? os caras, a Fórmula 1, tá batendo até combustível renovável, viva combustível renovável, e está indo para os lugares onde o petróleo, se, se fura o chão, jorra petróleo, então por quê? A Fórmula 1 vai estar tá rasgando o Reis e porque a Fórmula 1 está querendo dinheiro, não estou falando que, que se justifica a né, Fórmula 1 deveria, eu sempre falo, a Fórmula 1 deveria ser uma bandeira de protesto. Ah, vocês querem fazer a corrida? Nós até vamos fazer. Mas né, chega lá, protesto, deixa o Hamilton colocar a camisa que quiser, deixa o Vettel colocar a camisa que quiser, como fizeram na Hungria. Né, e, então é isso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta ou se eu já fui até mais longe aqui na nossa, na nossa pautinha improvisada. É, mas é isso, é, é, os caras vão, os caras estão fazendo rodadas vidas porque eles precisam fazer 22 corridas, eles têm um mínimo de 20 agora, né? O ano passado o mínimo era de 15 para a televisão não, não pagar menos. Isso, isso aí seria muito grave, né? Eles não perderam dinheiro da televisão. O único pilar de sustentação financeira que eles não comprometeram em 2020, ano passado, foi dinheiro da televisão. Eles conseguiram manter, só que as televisões falaram: ah, eu tô pagando, eu tô pagando por 20 e tantas e vou e vou, e vou aceitar 15, as, as televisões renegociaram o contrato e falaram, 20 no mínimo, 20 no mínimo Fórmula 1 vai conseguir fazer 20, mas precisa, ó, andar no fio da navalha, senão vai perder muito dinheiro
0: e já temos um superchat aqui, ó Fábio Campos, já Vim, temos, Opa, André, Brulo. Aí, vamos... André Brulo. André Brulo aqui, aqui, ó
1: André Brulo é um cara que eu vou te contar viu, André Brullo é um parceiro Olá. aqui, nosso,
0: e aí, Volkswagen entra na Fórmula 1, hein, assunto do dia eu gostei
1: viu, essa
0: da Volkswagen?
1: É, o, a questão da Volkswagen é que há um, uma, uma grande relação com o Qatar, mais uma vez explicando outro motivo que a Fórmula 1 está indo para o Qatar. O maior fundo de investimento do Qatar é, aplica dinheiro na Volkswagen. E não é pouco dinheiro, não é pouca, não é pouca uh, parcela de ações, não. A gente tem acho que 17, 17% de ações com dinheiro. 17, com direito a veto, não é, não é, uma, não é uma coisinha aqui, um, um porcentinho aqui, outro ali não. Entendeu? E tem uma coisa também, gente, é... até antes de entrar mais nessa questão da, da Volkswagen, né? os, os países do Oriente Médio, eles têm uma rivalidade entre eles, de econômica, de turismo, que é uma área muito explorada por esses países, por isso que eles estão fazendo Copa do Mundo, corrida, eles querem turismo, eles querem atrair gente, eles já estão se preparando para não viver do petróleo, é... embora ainda vivam, esses países brigam de foice, brigam de foice. Então, na hora que o Catar vê a Arábia Saudita ali despontando no calendário, o Bahrein, que não só é uma corrida já fixada, já estabelecida, mas o Bahrein é altamente investidor da McLaren. tem muito dinheiro barenita na McLaren. Tem percentual de ação dos shakes na McLaren, então os, o Qatar vê isso e fala assim, eu também quero participar dessa brincadeira, cara. Né? e os caras entraram para participar da brincadeira, então os caras querem pôr a Volkswagen, né? ou seja, é, a, 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 o encaixe do grande prêmio do Qatar é uma maneira de você tentar trazer a Volkswagen, porque se, se você tem uma corrida no Qatar, os barenitas, claro que eles vão, os barenitas não, os qataris, né? os cataris, claro que eles vão querer casar, olha, o dinheiro eu quero ver a minha corrida, quero ver a minha equipe que eu tenho investimento brilhando aqui no meu país, a Volkswagen, seja com Audi, seja com Porsche, a marca é a escolher, ao gosto do freguês, eles vão escolher a marca que eles, que eles quiserem usar, então tem tudo a ver, tem tudo a ver essa, essa, essa escolha, que é uma maneira de você persuadir a Volkswagen de entrar, porque 17% do dinheiro da Volkswagen agora tem uma corrida em casa, opa, ficou mais atrativo para a gente entrar, é mais um empurrãozinho, para a Volkswagen chegar,
0: ouve? certamente então, Fábio Campos. Então vamos, vamos agora. A gente já, já, já falou do Qatar. É, vamos, vamos passar para alguns. Começar a ler alguns e-mails que ficaram da, da edição passada, Fábio Campos.
1: Sim, senhor, o senhor quer... que manda aqui.
0: Então vamos lá. Então vamos começar com os e-mails aqui. Ó, eu eu, eu vou, vou ler aqui na ordem que o raposo deixou. tá é culpa se... do
1: raposo se der problema. Se der, é é se depois
0: trabalho. repetir assunto e tal, é culpa do raposo. É, vamos lá. É,
1: é só, eu só aviso o pessoal do chat que também hoje nós vamos dar atenção para o chat e vocês vão ouvindo aí a leitura dos e-mails, as respostas, e vão mandando as suas perguntas também para vocês participarem, que daqui a pouquinho a gente vai, a gente vai voltar para o chat, se virar para o chat também.
0: Então, o pessoal falando falando né, do, do GP da Rússia. Então vamos começar com o Luiz Guilherme Montes. Ele fala o seguinte: Hamilton, Max, Norris, tudo muito bonito. Mas temos que falar de mais uma pontuação do Russell e de um P8 sensacional de Kimi, o homem de gelo. E aí, algo para falar de Kimi Raikkonen e George Russell no GP da Rússia, Fábio Campos? É,
1: eu acho que sim, o Kimi Raikkonen foi discreto na corrida toda. Ele, tava, ele chegou a andar em décimo ali no começo da corrida, né? conseguiu se posicionar é. bem depois da largada, o que é até uma coisa considerável com o Alfa Romeo. E depois fez a aposta, né? O Raikkonen foi um dos primeiros a. A, a parar. Ele, ele entra ali na, na volta uh, 47, se não me engano. É um dos primeiros a parar. Isso. Então, se, se beneficiou disso. Eu acho que não tem grandes, nenhum, nenhum outro grande eu... festival. O Russell não, eu... fez um... Oi, diga, pode falar.
0: Não, não, é, é, é que eu, assim, o, 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 a decisão do Raikkonen, que foi, que foi uma coisa... É, foi uma coisa, assim, não sei, não sei se você chegou a ver a on-board dele. Né? Porque eu comecei, eu comecei a ver a, 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 as... É, as onboards de vários pilotos, assim, nas, nas voltas finais, né? para pegar, ver, tentar ver como é que foi a conversa. Né? É, e, e a equipe, né? A equipe pergunta para Kim, é, o Kimi Raikkonen, Kimi, o que você acha que a gente deve fazer? Daí, ele falou, daí o Kimi fala assim: eu tô pensando, calma aí que eu tô pensando. Aí ele vai, aí ele vai, aí ele vê, eu, eu não lembro quem que estava na frente dele no momento, eu não sei se era o Ocon, eu acho que era o Ocon, é, enfim, não, não me lembro. E e ele vê que o cara que entra, tá na frente dele entra e ele chega num trechinho ali onde tá um pouquinho mais ele sente que tá um pouquinho mais molhado ele vê o cara da frente entra ele manda o rádio o rádio falou assim é ó é né, tipo tomei a decisão box tô indo pro box tô indo pro box aí o cara fala que pneu aí ele fala intermediário né então tipo assim ele que né, deu deu para a equipe ali a, a, a cantou a bola né e deixa eu até falar uma coisa já já fazendo um gancho aqui de Kimi Raikkonen é, Fábio Campos, o senhor se lembra, é, já falando da, da estratégia do Ru, eu, eu vi que o senhor colocou no seu, no, no seu Twitter hoje, falando né, da estratégia do Russo, que não pode dizer que errou, que a McLaren errou, que o Russell errou. Não, do Norris. É, do Norris, do Norris é. perdão, do Norris, isso, perdão. É, o senhor se lembra, o, o, o Fábio Campos, o que aconteceu com o Kimi Raikkonen no GP da Malásia de 2009? Não estou falando do sorvete, estou falando da corrida.
1: O Raikkonen teve um problema e abandonou aquela corrida, né? Antes do, antes do, antes do dilúvio, né? Quando o dilúvio não... caiu, o Raikkonen já tinha abandonado. É isso que você está que tá querendo?
0: Não, 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 não. Era uma corrida. Chove e não olha. A Ferrari, a Ferrari chegou, a Ferrari tinha, assim como né, as equipes tinham lá a informação, vai chover logo, logo chamaram o Kimi Raikkonen para os boxes, botaram ah. pneus de chuva no Kimi Raikkonen, sem uma gota de chuva na pista.
1: Ah, foi nessa corrida que ele acabou com os pneus, teve que voltar? É,
0: exatamente. Né? Então, aí o Raikkonen deu algumas voltas, a chuva não veio, ele voltou para o box, botou o pneu de pista seca de novo, e só depois que a chuva veio, né, que daí até encerrou a corrida. né. É, mas, enfim. É, então, só para só a só gente ver, né? que, que nem sempre os radares os radares estão certos, acertam as previsões.
1: É verdade, é verdade. A gente já... Sabe o que eu estava lembrando essa semana, Will? Aliás, hum. é legal da gente fazer o programa na quinta que a gente pode pegar a repercussão, né? a gente pode trazer um pouquinho, na segunda a gente não tem ainda uhum. a repercussão. Né? É, primeiro que eu fiquei impressionado como que a repercussão do, do, do entra, não entra do, do Norris foi muito maior do que a exaltação da performance dele né? a, a, a performance do Norris para mim é muito mais importante do que uma coisa que é puramente esportiva é, não deu certo, não deu certo mas é, é, tentar fazer isso de um modo muito científico como Sim. todo mundo tá fazendo, não porque aí você pega essa volta aí você pega aquela, Para mim é muito simples o cara Os vetores ganhar...
0: matemáticos
1: Sim, sim. O cara ia ganhar a primeira corrida dele. A chuva não cai de uma vez, a chuva vem, ele consegue ir se equilibrando. E tem uma coisa que muito pouca gente se atentou. Na hora que o Hamilton entra, gente, no box, acabou a escolha do Norris. O Norris não tem mais escolha, ele tem que ficar na pista. Tem até o rádio dele falando, né? We gotta committed. Agora a gente tem que se comprometer, né? Porque se ele, se o, se o seu companheiro entrou, você, e você entrar uma volta depois, você não tomou um undercut, você tomou um super undercut, com, pista, com a pista molhada. Então, muita gente está esquecendo disso. É, a análise da, da questão do Norte tem que ser até a hora da parada do Hamilton. Na hora da parada do Hamilton, que não tinha praticamente nada a perder, por que, que o Hamilton não tinha praticamente nada a perder? Porque ele tinha 50 segundos para o terceiro colocado. Então ele podia parar, se ele não, se não desse certo o intermediário, ele estava em segundo do mesmo jeito, ele não ia se prejudicar. E o cara que tem a pressão de perder a corrida, na hora que ele vê o Hamilton entrando, acabou a opção dele. Então a opção do Norris vai até a, a volta 50, porque depois ele tem que se comprometer, senão ele entrega a corrida. Se ele parar depois, ele entrega a corrida para o Hamilton. Ele apostou, né, Will? Esse cara vai ter que tirar 24 segundos em três voltas o cara tirou 24 segundos em três voltas. É uma aposta totalmente plausível é, tentar bancar isso.
0: E tem um outro detalhe. Tem um detalhe que eu estava assistindo as onboards. É... E é o seguinte, a McLaren em nenhum momento chama o Norris para o boxe. Ao contrário você da
1: falou Mercedes.
0: Segunda, eu acho. Você A Mercedes chama o Hamilton para o boxe. A McLaren não chama, a McLaren pergunta né, para ele, ó, oh, o que você acha tal? Então, tem, então a, a decisão ficou com o Norris, eu acho que está tudo, tá tudo certo, né? Então, eu acho que, que enfim, já, é, já falamos disso. Assim,
1: é, só deixar, só ressaltar, né? Eu acho assim, é importante para as pessoas, eu acho importante passar isso para o ouvinte, né? Não se esqueçam da performance do Norris até aquele Exato. ponto ali. Né? Até o segurar o carro na chuva foi uma demonstração de habilidade muito grande dele, até a chuva despencar, e aí não dá, não dá mais. Agora, o que ele fez durante a corrida, segurar o Hamilton, gente, a gente a está tão acostumado com a explosão de talentos da Fórmula 1, que eu acho que a gente não está mastigando certas coisas. O Norris nunca tinha liderado uma corrida de Fórmula 1, a não ser uma volta, se não me engano, na própria Itália. É, um final de semana antes, é, ou dois finais de semana antes, enfim, uma corrida antes. O cara lidera, segura o Hamilton, perde a posição na largada, que até eu coloquei lá no meu Twitter, é, é, a pior, é o pior lugar de largar é a Rússia, porque você de largar na pole, porque você é engolido pelo vácuo, uhum. Né, e os números comprovam isso, né? O pole liderou, acho que uma, a primeira volta só é liderada pelo pole, eu acho que duas vezes em oito corridas, é uma coisa assim, é um número mais ou menos assim, muito baixo. É, então a gente tem, a gente tem é, esse, a ultrapassagem dele no, no Sainz, o cara foi lá, ultrapassou o Sainz, gente. Então, assim, estava é, fazendo uma ótima corrida em termos de ritmo, segurando, fez um qualifying, é, O final de semana do Norris foi muito impressionante, foi, eu chego a dizer que foi histórico. Só que aí vem as quatro voltas e as pessoas só debatem as quatro voltas. As quatro voltas são importantes, é claro, elas mexeram com tudo. Mas a análise do Norris não pode ser só as quatro voltas, tem que ser tudo o que aconteceu é, é, até ali. Então, enfim, teve coragem, como diz aqui também o Romeu Silva Lascaz. é Tem, tem essa é. questão mesmo, tem essa questão da coragem. O cara fala, não, vou ficar aqui, né? vou ficar aqui, vou, é. vou, 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 vou tentar me segurar. E eu sempre estou sempre dizendo, gente, a chuva veio em prestações. Se a chuva tivesse vindo de uma vez, era uma outra coisa. A chuva vem em prestações. Então, o cara ele foi segurando, ele foi controlando, ele vai falando, pô, hoje é meu dia, faltam quatro voltas para eu ganhar a minha primeira corrida. Enfim.
0: É, o, até o header pergunta aqui, né? Fala por que, que o Barrichello conseguiu ficar na pista em 2000 e o Norris não conseguiu em 2021. Isso se é referindo provavelmente a, 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 a Hockenheim, né? Porque o Hockenheim, primeiro, não estava chovendo na pista toda, né? É, e o circuito de Hock'n'High, né, Convenhamos, né? Ele é, 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 era muita reta, né, muita reta, algumas chinquenes ali e tal. Né, então tinha tudo. tudo é, é, eu acho que eram, eram situações totalmente diferentes, né? É, e o André e Bro. O, Não, pode falar. o, sim, é,
1: o André, André Brolo mandou aqui um. um, um
0: Outro Superchat, um
1: superchat que colocou na tela aqui, ele quer participar. Aí tem que, tem que fazer reunião, André Brolo, tem que ter reunião para isso aí. <risos> é, agora. O Barrichello, o Sinkheader, a gente tem que pensar isso aí, viu, gente? Hockenheim, Rússia, Monza, é sempre diferente. É asfalto diferente, a é temperatura diferente, os pneus eram outros. A única semelhança dos pneus atuais com os pneus dos anos 2000 é que eles são pretos e redondos, só. O resto é absolutamente diferente, tudo completamente diferente, é outra outra composição de borracha. Então, assim, é, a gente não pode usar, ó oh, deu certo em uma corrida, vai dar na outra. É, é, cada situação é uma aderência de asfalto. A gente está indo para a Turquia agora, e que é um grande ponto de interrogação, parece até que mexeram no asfalto, enfim, deram uma, 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 uma hipermeabilizada no asfalto, se eu, se eu posso falar assim mal porcamente dizendo, porque o asfalto no ano passado não existia, então é, é, não dava para acelerar no meio da reta, eu nunca vi isso, então cada situação é uma situação, a gente tem que, não tem, o, que o que a McLaren tem que aprender? Aprender qual informação ela tinha. Ela trabalhou corretamente as informações que ela tinha. O Norris, para mim, trabalhou corretamente as informações que ele tinha. Porque ele tinha muito a perder. Isso não pode ser perdido de vista, com perdão da redundância. O Norris tinha uma vitória. Ah, mas o Verstappen, o Bottas, esses caras não tinham tanto a perder. Os caras não têm tanto a vitória. Os caras podem arriscar. O primeiro colocado é mais difícil a situação dele, gente. Isso é importante a gente dizer. É igual o Hamilton, largando sozinho na Hungria. A situação é diferente para quem está na ponta. Tem mais responsabilidade.
0: Exato. Vamos para mais um e-mail, Fábio Campos. Arthur Freire Lima. Boa noite, autoridades do automobilismo mundial. Olha só, hein? Meu
1: Deus! Será que ele mandou será que ele mandou
0: para o endereço certo? Será que ele mandou para o endereço certo? Ele
1: mandou para esse e-mail é para a FIRA, não? Para o
0: esse é o meu segundo e-mail. Não sei se vocês repararam, já que vocês não reparam em nada, na entrevista do Tsunoda. Após a classificação do sábado, antes do repórter fazer a pergunta, o piloto, eu, isso eu isso aí, o piloto perguntou se a raiva do Gasly havia sido com ele, e já foi tentar se justificar, como se estivesse com medo disso. Após aquela ótima estreia, né, eu, ele não colocou, mas eu vou colocar aspas, aquela, entre aspas, ótima estreia no Bahrein, foi só ladeira abaixo para o japonês, com muitas batidas e resultados negativos. Além disso, pelas suas reações no rádio e nas entrevistas, ele me parece meio perdido e nervoso com o mundo da Fórmula 1. Qual é a opinião dos senhores sobre o jovem piloto japonês? Eu já vou responder rapidamente. Manda bala, manda bala. Rapidamente aqui com a, 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 o que ele escreveu na pergunta. Eu acho que ele está meio perdido e nervoso com o mundo da Fórmula 1. Eu acho que você já, você já respondeu. É, é isso, ele, parece que ele está desligado da Fórmula 1, sabe? Ele parece que ele está em outra vibe. É, enfim, é, é isso, é isso. Só isso? Só isso.
1: Eu achei que você fosse fazer uma discórdia. Não não não.
0: não, 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 não tem muito para falar sobre isso. Não, não.
1: Já, já pode preparar o próximo e-mail aí, eu vou, eu vou uhum. na sua linha. Eu acho que o Tsunoda é uma, é uma. Eu já falei isso nos podcasts, né? O Tsunoda é uma lição para um jornalista como eu, que a gente tende a se levar muito como um ano de Fórmula 2 garante tudo. né Um bom ano de Fórmula 2, um ano de médio para bom. Enfim, a gente tem que avaliar a coisa mais tecnicamente. Né? Um ano de Fórmula 2, o cara ser terceiro colocado, ele pode ser um super talento que está chegando, mas ele pode ser um cara despreparado também. O Sunoda tá muito despre... chegou muito despreparado. Muito, isso para mim é muito claro, nas declarações, nos erros... Na, 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 a cabecinha do cara, é, 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 não estou falando que ele não pode virar um bom piloto, pode até ser trabalhado, mas é para mim uma, uma, um, um caso claro do piloto que não chega preparado, e as entrevistas dele mostram muito isso, então é, o Tsunoda é esse problema, eu preferia ver outros pilotos na Fórmula 1 do que ele, a gente sabe também que o Tsunoda está lá por causa da Honda, né? o Tsunoda está lá como um agrado à Honda, a Red Bull precisa da Honda ainda, tem um motor que vai chegar agora no final do ano para ficar aí, né, no congelamento, vai ter gente da Ronda que a Red Bull vai manter trabalhando. E existe ainda uma relação técnica e comercial que vai se estender, embora oficialmente a Ronda vai sair. Então, o Tsunoda é uma peça nesse jogo. Né, e, infelizmente, para mim, não, 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 não entregou, não entregou nada.
0: É, inclusive, hoje, eu estava... O que é coisa que você fica zapeando pelo YouTube, né? O... o, o... E eu acabei caindo naquele, na, naquele vídeo né, do, da Fórmula 1, lá onde os é, perguntaram para os pilotos, né, os campeões, todos os campeões do mundo, que o Vettel acerta todos, né? eu falei, eu, é, apareceu, eu, eu deixei rolando e acabei assistindo inteiro. E o Tsunoda, cara, ele, ele é tão ele é tão desligado, ele é tão desligado, que assim, ele errou já 2019, tá ligado? Tipo assim, porra, é, cara, como é, não tem como. Tipo, que mundo que ele vive, que ele, que ele não sabia que, que o. É, tipo, o Hamilton. Né? Tipo, ele, ele acertou 2020, 2020, e depois errou. Ele né? tipo, foi 2019. Tipo, pelo amor de Deus, cara, que... Não, <risos> o domínio é mais absurdo.
1: É legal, você está falando isso, eu estou lembrando, antes de só matar a questão do Sunoda aqui, eu estou lembrando que na entrevista coletiva de quinta-feira, né? Que a gente acompanha, tem que acompanhar. É... O, perguntaram para o Raikon, na sua, no seu, na sua ausência aí com COVID, você assistiu às corridas. Ele falou assim: só a largada e algumas voltas. Uma ou outra é. volta. Você vê que o cara não é. tem, o cara nem tem interesse em assistir Fórmula, né? É. O Raikon é um cara que vai desaparecer, gente, se esqueçam do Raikon, né? Ele vai desaparecer, vocês não vão ver o cara talvez aí nos, nos Instagrams da vida aí. Mas o é. Sunoda, o, 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 o você sabe que eu já pensei isso dele, né? Ele, ele tem umas coisas assim, é muito juvenize mesmo eu não gosto de avaliar um Sim. piloto por entrevista não gosto eu evito mesmo o cara pode ser um bobão na entrevista e pode ser um leão na pista mas o Tsunoda assim perguntaram para ele o que você mais gosta na forma ele falou assim da comida é. eu gosto mais de comer o cara tem uma cabecinha muito muito não é pequena mas uma cabecinha muito imatura talvez talvez Sim. talvez né porque os resultados dele estão mostrando que ele não está preparado então, né vamos voltar para a pista aqui, que é o que, que, é o que importa. Né? É, o, cara não, o cara não consegue extrair. O Gasly anda muito mais do que ele. né Absurdamente mais do que ele. Então, enfim, é, é mais um. O Tsunoda é mais um que está na Fórmula 1 por interesse. Gente, vamos falar o português? Claro, está na Fórmula 1 por outros meios. Enquanto o campeão da Fórmula E não tem chance, campeão da Fórmula 2 não tem chance. Enfim, depois eu vou falar um pouco sobre o Piastri, Pode não Ui. ser hoje, mas em breve eu vou falar porque é o que está acontecendo na Fórmula... 1 e Fórmula 2 é um absurdo, então, enfim, mas vamos tocar, vamos tocar os e-mails, Will, senão a gente, senão a gente estende não, só, muito o é, que o, não, não, o Raposo, daí, daqui só, a pouco o Raposo chega para mandar acabar o programa.
0: Só para deixar registrado aqui, o André Bruno mandou a foto, uma foto aqui dos, dos pneus, né que ele tem, acho que, acho que é dois chaveiros, dos pneus dos anos 2000 e de agora, né os, os pneus dos anos 2000 do Barrichello eram, pneu, eram aqueles pneus com friso, né é, e esses pneus de hoje são pneus slick. É, vamos lá. Uh, é verdade. É, Arthur Santana, boa noite pessoal, falem sobre a corrida do Alonso. Largou de pneus duros, fazendo eles renderem, parou nos boxes, ultrapassou o Verstappen e, se não fosse a chuva apertar nas voltas finais, terminaria em P4 ou P3, posição que chegou a ocupar ao passar o Pérez. O espanhol tem feito a diferença aos domingos, ele já abriu 13 pontos para o Ocon, que muitos disseram que andaria na frente dele este ano. E aí, Fábio Campos, e o Alonso?
1: É, eu acho que o Alonso, o Will até falou no final do. Você até falou, né? O, no final do último uhum. programa, dá uma olhada na câmera on board do Alonso. O, o próprio Alonso sim. colocou no Twitter dele, né? O compacto sim, sim. ali dele ganhando a posição 5, 6, 5, 4, 3. Enfim, ele passando os caras ali. O Alonso foi, foi magnífico, né? O Alonso foi mais uma vez Alonso. Agora, só uma coisa que a gente não falou no programa de segunda-feira, que eu acho importante ressaltar, é, ou, ou a gente falou pouco, não me lembro é a manobra do Alonso de abrir mão da primeira curva, né? da, da curva 2 te, tecnicamente, mas a primeira curva é, isso, inclusive. É, deliberadamente tendo praticado isso na volta de alinhamento para o grid e eu acho que a Fórmula 1 tem que fazer uma coisa pra, alguma coisa para evitar isso ou né? coloca ali a, aquela chicane ali de isopores mais, mais, é, como fazem em Monza né? que dá mais trabalho uhum. para o cara perder mais tempo, porque é como eu coloquei lá na Twitter é, é, o que o Alonso fez é legal, mas não é legal é legal, legalmente falando, não quebrou nenhuma regra, Sim. mas isso não é o um espírito, né gente, o cara, é, é, eu tava pensando sobre isso hoje, né? o cara ao cortar uma curva deliberadamente, ele tem uma série de vantagens, ele, ele, se, ele, ele se tira do risco de acidente, ele se tira do risco de freada, que outros estão sujeitos, é, alguém pode espalhar e bater nele, isso faz parte do jogo, ele, ele não pode eliminar isso da disputa deliberadamente, se ele fizer isso sair da pista sem querer é uma coisa, então, assim, eu acho que a FIA tem que dar, um, dar uma olhada nisso aí. Eu sei que vai ter gente que vai falar, ah, ele não quebrou nenhuma regra. É igual o Lucas de Graça na Fórmula E, lá naquela corrida na Inglaterra, em Londres. Né? Ganhou, era sexto, sétimo, oitavo, passou pelo box saiu em primeiro. Ele não tinha quebrado nenhuma regra, mas o espírito da coisa não é esse. O espírito da freada de uma primeira curva de Fórmula 1 não é você abrir e cortar. Principalmente que você pode estar ajudando muito o seu pneu. Né? você não, você não você evita o risco da freada, da, da, da fritada, eu não vou fritar, porque eu, vou, eu já sei que eu vou alargar a curva, é, então isso, isso aí tem que ser, não, isso aí não é legal, eu, eu repito, pode ser legalmente aceito, mas eu não acho que é bacana fazer não, eu acho que a Fórmula 1 tem que dar uma, e o Alonso avisou que ia fazer isso, né o Alonso depois da Áustria, ele dá uma entrevista falando assim, é um absurdo, os caras não fazem nada na primeira volta, eu fui jogado para fora, o Ricardo cortou caminho, não sei o que, então ok, já que a primeira volta está valendo tudo, é, e é igual àquela entrevista do Alonso lá em 2006, quando ele falou que ele não considerava mais a Fórmula 1 como esporte. Sim. E aí ele provou que ele estava dando uma entrevista verdadeira. Dessa vez ele fez a mesma coisa. Provou que a entrevista dele era real. Porque ele falou, nas primeiras voltas os caras não fazem nada, eu vou, eu vou, agora eu vou me beneficiar. E, e fez isso na Rússia, premeditadamente. Vale lembrar. Vale
0: v. Martins. Meu e-mail é sobre o Smooth Operator. É o terceiro pódio de Sainz no ano. O espanhol teve uma sessão de qualificação excelente, garantindo o P2 nas atuais circunstâncias. O pega entre Sainz e Norris foi muito bom. Uma pena ele não ter ritmo para segurar a primeira posição. Foi como ele mesmo disse, "Este fim de semana, eu acho, foi provavelmente o meu melhor fim de semana como piloto da escuderia Ferrari. Em um ano desafiador, por, por mudar de equipe, se adaptar ao novo carro, equipe completamente nova, entre os pilotos que mudaram de equipe, Carlos Sainz no ano. É o melhor deles? Isso é uma pergunta, tá? É o que, e, o que esperar do espanhol quando trocar seu motor? Outro e-mail falando de outro espanhol, desta vez um bicampeão mundial. Não é de hoje que o Alonso vem guiando mais que seu companheiro de equipe. O Ocon esteve muito longe, terminou em, o que, três, 3 quatro lugares abaixo do espanhol. No domingo terminou o P14, já o Alonso P6. Após a corrida, o Ocon disse que Alonso e ele tiveram configurações diferentes para a Sochi. Só que já começou a Alpine dar uma preferência para Fernando, já que o espanhol vem entregando resultados melhores que o francês? Bom, nós falamos sobre o Alonso, né? Uh, vamos falar do Carlos Sainz então o Fábio Campos o que você está achando aí do Carlos Sainz
1: não, eu acho que o Carlos Sainz fez uma corrida é, é, assim a gente tem que tomar muito cuidado para separar resultados de performance né? a corrida do Carlos Sainz foi boa não tô falando que foi ruim não mas o resultado do Carlos Sainz foi muito melhor do que a performance dele. Vale lembrar que se a chuva não cai, igual o Bottas. Se a chuva não cai, o Bottas estava lá em um magnífico, magnífico, magnânimo 14 colocação. É, o, o, o Sainz, ok, a Ferrari tem um problema ali de, 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 de manutenção de pneu durante a corrida, mas o Sainz estava caindo ali, né? O rádio do Sainz é muito legal, né? O negócio da postura do Sainz que a gente não cansa de falar, né? O, cara, o, o engenheiro fala para ele: a expectativa uhum. é P5. Ele fala, mas só P5? Né? mas não pode, o Sainz tem que querer é. ser o barriqueno né? as pessoas querem que o Sainz seja é. o barriqueno o Sainz não pode, não pode querer ser mais do que isso então deve ter muita gente ficado frustrada com o rádio do, 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 do Carlos Sainz, né? mas mostra a postura dele daqui a pouquinho nós vamos falar do Paluto tá aqui perguntando o, o, o Fabiano Alves, campeão da Indy é, campeão nesse final de semana é, então, eu acho que o Carlos Sainz fez uma boa prova, mas muito potencializada pelo seu... O Sainz é um bom piloto, né, gente? Eu acho que isso é uma unanimidade. Mas o Sainz está sendo em 2021 exatamente o que eu espero dele. Mais lento que o Leclerc, o que não significa andar mal. Né? Aquilo que eu sempre falo, andar atrás do companheiro de equipe, não é exatamente um mais um igual a dois. Não é o cara está andando atrás, ele está andando mal. Não, o Sainz está andando atrás, mas o Sainz está andando bem. O Leclerc é mais rápido que ele. E o ouvinte aí falou certo, você leu o e-mail aí. Na hora que trocar o motor do Sainz, ele vai pagar a punição, mas ele vai ter um motorzinho bem mais potente, com, 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 um, com um pouquinho mais aí de, de possibilidade de fazer boas corridas.
0: É, eu, eu acho que o, que o, o Carlos Sainz, ele, ele me lembra guardar as devidas proporções um Alan Prost. Ele é um cara que fica ali na dele, faz a corrida na dele e aproveita as chances é que aparecem. Não brilha, não dá show, sabe que é mais lento e aprove... eu acho que o estilo dele é diferente, né? E... Só que dá resultado. Né? E Fórmula 1, é... claro, performance, mas assim, o que vale é o resultado, né? O cara tá na frente da. Tá, tá com mais... Hoje ele tá na frente do Leclerc, né? em pontuação. É... Ah, mas claro, tem a performance, ok, mas o que vale no final é o, é, o, é quem faz mais pontos e eu 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 não é eu, não penso.
1: é não senão o Latif tinha ido para Mercedes
0: e eu não não mas assim é, mas assim é, é, para definir um título mundial por exemplo se se, 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 se tivesse se não tivesse mas, Red Bull é não é mas mais... ok mas eu tô falando mas se, se se não tivesse uh, uh, Ferrari Red Bull e Mercedes uh, McLaren Red Bull e Mercedes o San seria o campeão mundial hoje. Né? Enfim, mas enfim.
1: Mas, assim, é... Essa discussão é eterna. Ela não vai acabar
0: nunca, né? O expulsado mas...
1: né? é que largou em último porque trocou o motor. Né? Não, okay. aliás, a, aliás, me perguntaram isso eu não tinha visto. Larga, Agora eu vi, até coloquei, até coloquei no Twitter, né? A largada do Leclerc é uma coisa absurda. É uma absurda parece, uma coisa mais... parece eu
0: no videogame, né, Fábio Campos? Fala a verdade.
1: Parece você no videogame, mas com o detalhe de que ele não empurrou ninguém. Você empurra. ele não passou na grama. Você passa na grama.
0: Eu sei disso. Mas a uh, não só para falar assim, eu continuo aqui apostando que o Sainz termina o campeonato na frente do Leclerc.
1: Eu acho que o Leclerc vira porque o Sainz vai pagar a punição ainda. O Sainz vai trocar o motor, isso é certo e é muito provável que seja na Turquia. É, então vai ter esse, essa pontuação, vai virar ainda. Não se esqueça que o Leclerc foi bem na Turquia. Naquela, sim, sim. naquela patinação no Gilo, né, que foi o grande prêmio da Turquia o ano passado. Sim, sim. Ele só perdeu o pódio porque ele errou a ultrapassagem na última curva.
0: Né? É, mas então, eu lembro. Ele perdeu o, o, perde, o, né? o Sainz Perdeu, perdeu para o Vettel e pro... Perdeu para o Vettel o pódio, né? E, e, perde, e, e, e foi Pérez, passado é? por mais um o Pérez. É. Mas Bom, eu, mas eu o lembro, Pérez, né, O Sainz em, em, em 2019, né, quando ele pagou punição lá no GP do Brasil, ele chegou em terceiro. Né? Uh, vamos lá. É verdade. É. Lucas não, Sainz Freitas, é um bom
1: piloto. Eu acho que isso aí é indiscutível. Sainz é um bom piloto.
0: <risos> Lucas Freitas Tinoco. Boa noite, amigos do café. E-mail 10 de 100, Vocês acham que bom? Ele, 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 ele... A gente já respondeu isso aqui, mas eu vou só ler. Vocês acham que a escapada do Alonso na primeira volta foi intencional? Foi algo discutido na imprensa inglesa? Se sim, o que acha dessa manobra? Um abraço e bom programa. Você já respondeu, né, Fabio Campos, Eu não sei se você quer falar alguma coisa da imprensa inglesa, mas
1: não, sim, porque quem apontou isso foi o Karun Shandok, na transmissão da Sky, eu estava assistindo, antes da corrida começar, o Shandok, de maneira muito perspicaz, ele era o repórter de pista da Sky nesse final de semana, ele de maneira muito perspicaz falou, olha, o Alonso já treinou cortar a chicane. E isso é que é a transmissão que eu acho legal, tá vendo? a transmissão que pega um fato e antecipa. É, não é depois que falou, ele lembrou, não, ele já tinha falado antes, olha, o Alonso está praticando passar reto ali, e ele passou. Então, a imprensa inglesa não criticou porque eles não criticam nada. Né? Critica, crítica é só café com velocidade, mais um ou outro aqui. Mas, o, é, eles, mas eles observaram, eles apontaram, eles fizeram a, a informação, eles trouxeram na, em cima da pinta.
0: Eu estou rindo aqui do Fabiano Alves, que ele comentou assim, nossa, o Alonso fazendo uma malandragem? Não pode ser. É, Onde dizer, iremos é, para... É, é, é ótimo, <risos> boa, boa. <risos> Vamos lá. João Pedro Melo. Salve pessoal do Café com Velocidade. Antes de mais nada, gostaria de finalmente revelar de onde vos escrevo desde 2019. Moro em Arco Verde, no interior de Pernambuco. Opa. Sobre o GP. Sobre o GP já, da. Já, Luísa... eu...
1: já é o ah. segundo, é o segundo. É o segundo novo Pernambuco na semana. Ah, já, é.
0: Vamos fazer um encontro. Tem que fazer um encontro. Um grupo do WhatsApp. Daqui a pouco nós vamos ter um grupo do WhatsApp de cada estado. É isso aí. Sobre o GP da Rússia, gostaria de abordar dois pontos. Primeiro, os pitstops foram, em maioria, relativamente lentos e ouso atribuir esse fato a essa diretriz fajuta que a FIA impôs sobre as paradas, quando, ao invés disso, deveria estar procurando meios de proibir ordens de equipe com consequências graves e, com certeza, evitaria essa vergonha em caixa alta que a Mercedes fez com o Bottas antes da corrida. Na minha humilde opinião, uma atitude antidesportiva. Esse é o primeiro. O segundo ponto é o seguinte. George Russell, mais uma vez, com uma atuação de gala. Especialmente nas primeiras voltas, onde evitou ultrapassagem por vários carros mais rápidos atrás. Por mais que o Hamilton negue que o Verstappen tenha entrado na cabeça dele, creio que seja apenas blefe. Imagina só quando o garoto sentar ao lado dele. Grande abraço à bancada do café. Pitstops, o Campos. Você acha que essa, essa diretriz aí da FIA, aí é, é, esses pitstops digamos um pouco mais lentos é, tem a ver com, a, com as diretrizes né, do, do da FIA
1: é, o, 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 o da Red Bull na Itália tem da Red Bull a parada, o problema da Red Bull na Itália é claramente a roda estava pronta o sensor é que não o sensor é que não ativou a roda estava certinha. o carro poderia ter saído não, não, não. então é, é, é questão do... A regra, as, as regras acontecem, é, quando as regras mudam, é, isso, eu não sei se a regra, o problema é a, a regra não deveria existir. A, a Fórmula 1 quer que os, o sensor não dite o um pit-stop, que seja um ser humano. Eu não acho que isso é um problema, eu não acho que isso é uma, 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 uma antítese da competição, que isso é uma não. coisa absurda, eu acho que não. É... Eu acho que o, o sensor, ele. O que a FIA teme é que o sensor libere o carro sem o carro estar pronto. A, a FIA confia mais no ser humano. E tem um fundo de, 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 de raciocínio lógico nisso aí. É porque o, o carro estava acendendo a luz, o sensor estava liberando o carro antes da pistola sair. Por isso os caras estavam fazendo stop super rápido. É legal ver o stop rápido? É. Mas a Fórmula 1 falou: não, nós queremos que o, o ser humano indique que o carro está pronto. É, então essa, essa foi essa foi a mudança e as equipes estão apanhando né estão tomando aí na cabecinha umas 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 uma cada pistola tem o seu mecanismo né São, assim a, 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 existe um delay de dois décimos ou seja o cara o, o, o sistema é antevê para o cara não indicar que ele terminou antes dele terminar enfim é uma sistemática nova aí que está gerando uma coisa mas daqui a pouco todo mundo lá adapta e Jogo, jogo jogo segue os pitstops serem dois décimos mais
0: lentos para mim não, não é nenhuma ofensa para mim não para mim ia ser até mais ia, ia, ter, ia até reduzir pela Você metade as pessoas
1: 30, 30
0: milésimos igual da Indy é igual da Indy igual da Fórmula 2. é um cara mas só um cara mais lento que
1: o da Fórmula 1.
0: mas exato mas eu quero pitstops lentos eu quero pitstop que ah, pit, é um cara só é um cara só com o pneu né uma pistola pneu bota o pneu tá é isso enfim mas George, ele falou sobre o George Russell também. Alguma coisa aí para falar sobre, sobre... Além do que já foi falado no programa de segunda-feira, sobre George Russell?
1: Eu não sei se foi no programa de segunda-feira que eu falei. É, eu acho o seguinte, o George Russell ele vai dar trabalho para o Hamilton. Né? O George Russell, se você colocar que ele classificou já duas vezes à frente do Hamilton, nas corridas recentes, né? Spa e, e, e Rússia, foi na chuva, foi na chuva, Spa, a gente pode contar a classificação, a classificação Spa existiu, está né? correndo aí na internet, até me marcaram em post lá no Twitter, né? últimas seis provas, Pérez 16 pontos, Russell 16 pontos, né? é, é, quem, quem avaliza essa estatística, está avalizando que foi corrida a Bélgica, eu não avalizo essa estatística, respondi para quem me mostrou essa imagem, falando assim, o Russell não tem 16 pontos, o Russell tem 9 é, ou sete aliás, porque nove ele ganhou sem correr. nove ele ganhou por seguir o safety car Então essa estatística aí é bem deturpadinha. Mas classificação, qualifying, a gente pode contar a Bélgica. Então o Russell tem, classificou duas vezes na frente do Hamilton nessas últimas corridas. É claro que há circunstâncias, evidentemente que eu tô falando de uma maneira mais lúdica, mas ele vai dar trabalho para o Hamilton em 2022 é, o, o, a, a des, o risco de desestabilização da Mercedes não é de rebeldia, de briga eu acho que a Mercedes vai tentar domesticar o Russell né? fica quieto aí menino mas vamos ver se o menino vai ficar quieto o Leclerc por exemplo não ficou sem brigar o Leclerc conseguiu achar seu espaço com o pé, um pé no pedal, né? que é onde importa e eu acho que esse pé no pedal... Will, não sei o que você acha, mas eu acho que esse pé no pedal aos sábados, olha, o Hamilton vai ter muito trabalho. Esse cara no qualifying é, um, é uma coisa absurda. Ele é realmente uma coisa absurda. Eu
0: acho também. Eu acho assim, eu acho até que, que talvez no, nas primeiras ele pode até ter um... ficar andar atrás do Hamilton, né? Porque, enfim, o Hamilton tá lá faz 200 anos, o Russell chegou e tal. É, né? Como a gente lembra né, que quando ele chegou na... na Uh, uh, lá no Bahrein ele classificou atrás do Bottas e tudo, tudo normal, mas depois, quando ele pegar duas, três corridas ali que ele pegar mesmo o, o jeito do carro, aí realmente vai dar muito trabalho. E só respondendo Will, aqui, ah.
1: Will. Tem talvez nem isso, tá? Porque se a gente for pensar que na única aparição do Russell com Mercedes ele só perdeu para o Bottas por 26 é. milésimos, que não é nada. Esse cara pode nem precisar. E aquele carro que ele é. não cabia direito, falou que a sapatilha sim, dele estava muito maior, enfim, É, mas é, O cara pode jantar gente... e acelerar em qualify, não duvido. Não, você está falando que tem razão. Talvez ele vá precisar de um prêmio de adaptação. Aliás, aliás, todo mundo vai precisar, Will, porque o carro é. do ano que vem, meu amigo, é. quem não vai precisar de adaptação? né?
0: Exato. E só respondendo aqui a Esther Santos, que ela perguntou assim, ó, qual é o mesmo minuto para assistir o on-board da corrida do Alonso na Rússia, por favor? 1 hora e 37 minutos na, 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 na transmissão da... Da, da F1 TV, você vai lá no, no 1 hora e 37 minutos, bota a câmerazinha no Alonso. Sabe de cabeça? E, e, e bota, bota ali, é, encosta ali e
1: desfrute do show. Abre uma é, cervejinha. É, e é. Olha, olha a câmera do Verstappen, eu também falei isso. Aliás, isso foi, Sim. já rodou nas redes sociais também. Agora é o bom de fazer o programa na quinta-feira. Está bem fácil de achar é. ali. O Verstappen ganhando posição antes de colocar Sim. o pneu é, para a pista, pista interme, intermediária. Enfim, o Verstappen ali já é esperto ganhando posição.
0: Breno Cardoso, será que a Mercedes pode se arrepender no futuro de ter armado a McLaren e que a McLaren? E aí, você acha que a Mercedes pode se arrepender de oferecer motor para a McLaren, Fábio Campos?
1: É, eu, eu acho o seguinte, arrepender não... está te agradecendo aqui, ó, thanks. É, se arrepender não... É, porque, enfim, né? Você tá Quando você fornece motor para uma equipe, você tá, você É bom para você que a outra equipe ande bem. Mas eu sempre digo, vou sempre ficar de olho. Né? É, deu uma travadinha aqui, estão falando aqui na sua, na sua internet, mas eu acho que você já tá, Acho que você já está ok. É, travou para mim também aqui você falando, mas deu para entender a sua pergunta. Eu, se a McLaren virar uma. Postulante ao título, se a McLaren continuar sendo isso aí, brigando por vitórias aqui e ali, é, evidentemente não vai, não vai, não vai, Mercedes não vai fazer nada. É, a FIA vai estar tá fiscalizando mais os motores no ano que vem, essa questão de igualdade. É, então, a, a perspectiva é de não ter problema. Agora, a, o espírito da mensagem, estava falando do espírito da regra, né, falando do Alonso, o espírito da mensagem do ouvinte é, é válido. Se essas duas estiverem brigando por título mundial, hum. Né? Essas, essas fabricantes, gente, elas não aceitam perder, né? elas não aceitam, por isso que elas fazem jogo de equipe, por isso que elas compram o lacre do motor, o cara larga em elas não aceitam perder, não, não é... perder que é do jogo, não, não é que ninguém tem que gostar de perder, mas perder que é do jogo para elas não é uma opção, então na hora que um Toto Wolff senta na direção da na reunião da Mercedes e fala assim, meu amigo, você está gerindo uma equipe aí e o seu cliente está andando mais rápido que você, não sei como é que vai ser não. Mas vamos ver, depende, isso aí tem um longo caminho até chegar nesse problema, mas McLaren tem que virar uma equipe forte antes de tudo, né consistentemente forte, forte ela já é. Né?
0: Exato. O Abel Pereira, ele manda dois e-mails aqui, então vou ler o primeiro que é o seguinte, ó fala café com velocidade, da olá bancada, a minha pergunta é, é, o repórter alemão Toby Granner, algum tempo atrás, falou que na reunião de 3 de julho para o motor em 2025, representantes da Audi e Porsche participaram é, e como agora eles querem colocar uma taxa para novos motores? Quem é o culpado por essa inversão de pensamentos tão rápido,
1: Tão rápida? É... É. Não sei, tão rápida que ele está falando será em relação aqui, né? Ele...
0: Não, é, é, assim, ele falou, ele falou que teve uma reunião em 3 de julho para definir a questão dos motores para 2025. E nessa reunião não tinha taxa. E agora, de, de, de julho para cá, ah, inventaram o tá, tal tá. de taxa.
1: Ah, tá, entendi. Não, isso aí, isso aí é o seguinte, como é que é o nome dele? Raposo não gosta que eu pergunte, É o lembro.
0: Abel Pereira.
1: Abel Pereira. É... Abel? isso aí não isso aí não surge do nada não os caras já tinham a ideia de propor isso os caras já falavam nos bastidores é porque oficialmente os caras só jogam na mesa na hora que a negociação está num estágio mais avançado ali é tudo jogo de macaco velho ali é tudo jogo de cobra criada entendeu? então o cara na hora que a, na hora que a montadora está chegando os caras da volkswagen entravam no, no, no pit da estavam no motorhome da williams lá no começo do ano, o os então entrou com os caras, olha aqui, ó, esse aqui é um motorhome, pode entrar aqui, vamos conhecer, né? o Jos Capito que é um ex-Volkswagen, então tem ali uma relação, por isso pode ser né? Williams, Alex Albon, pode ter todo esse encaixe aí por trás, mas ainda é só conjuntura, é... então a Red Bull pode receber o motor Volkswagen e a Williams pode ter uma parceria com a Red Bull, tudo isso não está descartado, mas ainda não existe informação nenhuma, estou só fazendo aqui uma ilação então os caras esperam, nessa hora ninguém vai falar em taxa, oh, vem cá, com ela. as primeiras reuniões, vamos ter as primeiras... na hora que a coisa tá ficando séria, aí os caras cobram as criadas, vão lá e falam, assim, não, mas nós queremos a taxa de 200 milhões é para gente garantir, eu, eu, é, é o que eu sempre falo, gente. é igual a taxa de 200 milhões de dólares para as equipes, que é um absurdo, né? Fórmula 1 tudo bem, a Fórmula 1 querer garantias financeiras, não ter aventureiros, né? Ah, mas você não pode criar uma barreira Existe, existem maneiras de você fazer isso né? você pode exigir é, comprometimento de com certo maneira, você pode colocar multas você pode fazer várias coisas é, mas essa questão de você botar taxa é, é porque a Fórmula 1 não quer que ninguém entre, né, gente? A verdade é essa. O resumo da resposta é esse: os caras lá dentro não querem que ninguém entre, eles querem cada vez menos equipes porque eles querem ficar mais ricos. Enfim, a, o culpado, ele perguntou quem é o culpado, o culpado disso tudo chama-se Bernie Eccleston, que criou essa estrutura e depois foi embora. É, gastar o seu dinheiro, milionário que é, enfim, fica lá, bom viver, bom vivando. É ele é que criou essa, essa estrutura pedra, predatória em que um elimina o outro, um engancha o outro, uma equipe. Não, equipes não entram na Fórmula 1, mais equipes compram outras. Isso é um horror. É um, o esporte não cresce dessa maneira. Né?
0: Ó, e o Abel Pereira também mandou, mandou, agora ele falou que foi o primeiro e-mail que ele mandou pelo site né, para alegria do raposo. Aí ele fala da, Ele está ele tá falando da McLaren, né? Falando que a McLaren, é, 2017, foi o único último ano com, com a Honda, depois terminou em nono, terminou em nono, 2018 terminou em sexto. 2019, quarto, 2020, terceiro. E aí ele falou assim, ó, né? E 2021, né? Tá, tá, com, tá com uma boa projeção. Aí ele pergunta o seguinte: quando podemos esperar a equipe Walking campeã de Fórmula 1? Novamente? 2023, talvez? E aí ele fala assim: ó, que, que é o quinto e meio é, e que foi ele que começou a campanha dos 100 e meios. Abraço a todos.
1: Então você vai ter que ser o primeiro a chegar no 100. Agora você colocou uma é. obrigação nas suas costas
0: exatamente
1: se você for o primeiro a bancar a aposta você, você, vai, você tem que ser o primeiro a chegar é, eu acho que a gente pode esperar até 2022, eu não acho nenhum surdo apesar de que a estrutura da McLaren ainda está crescendo né? reformando o túnel de vento enfim, estruturalmente ela ainda é uma equipe em construção é, se os caras fizerem um bom carro em 2022, meu amigo, é Brown a gente nunca pode esquecer do exemplo da Brown os caras foram lá, fizeram é. um carraço e, 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 e mesmo, mesmo com menos orçamento, ganharam o campeonato eu acho que a Red Bull pode... A, a Red Bull, enfim, todas podem. Acho que a, a, a McLaren, eu só temo que a McLaren te, esteja pondo mais recurso nesse carro, quer dizer, mais não está, né? Mais do que devia, né? Do que 2022. Né? Espero que não, porque, né? como eu falei, nesse jogo não tem ninguém bobo e quem, tá, quem não está olhando para 2022 é bobo, porque 2022 vai, vem para ficar, né? É um regulamento bem, bem duradouro, digamos assim.
0: Então, você quer ler o superchat super do André Brulo aí? Ou?
1: Ô, André Brolo, se você ficar mandando superchats com duplo sentido, nós vamos bloquear você, tá? Tá aqui na tela. Os quatro não tem quatro aqui, tá, ah, André? Brollo,
0: André Brollo, você não vem com, é.
1: essas, com essas. A, a, a gente vai gosta... recusar, recusar o seu dinheiro, André. Brollo,
0: dessa... a, a gente gostaria de fazer o programa em quatro pessoas, mas é. os outros dois participantes ah, aqui eles não ligam. Não ligam, né, para pro, 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 a live de quinta-feira, e enfim. É, vamos lá. Só nós aqui, Luan. Luan. <risos> Luan Fontes, bom dia bancada, este é o meu terceiro e-mail rumo ao 100,
1: acompanho
0: vocês pelo Spotify, eu sempre pensei que o Fábio Campos era um cara de cabelo grande, mas ele, ó, ele é o cabelo grande, ó, 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 franja na testa ali e tal, é, é, não errou é por muito corta não.
1: Desde, não corte desde 2020.
0: <risos> Agora uma dúvida, um túnel de vento é muito caro? Vejo que algumas grandes equipes não têm. E agora vai ser pior para comprar um pelo fato do teto orçamentário? Vocês são top. Quanto mais programas, melhor. E aí, Fábio Castro? É o Luan Fontes.
1: Ô Luan, em primeiro lugar, eu nunca vi ninguém deduzir pela voz que uma pessoa tem cabelo grande, curto, médio, careca ou não. Eu, não, eu nunca vi isso. O né? cara escuta a gente pelo Spotify e eu achei que o campo tinha cabelo grande. Primeiro que eu tenho, né? não tenho, ah, não, não está aqui no pescoço. Eu vou falar para vocês, eu, eu tô amarrando ele aqui, tá? vocês não estão vendo porque eu desfaço bem. É, mas eu nunca vi, Deduzir por causa disso, eu nunca vi. É, o túnel de vento é muito caro, muito caro, porque é uma estrutura enorme, é uma estrutura que gasta uma energia. É, o gasto de energia do túnel de vento é uma coisa assim, é gigantesco, uma coisa assim, é como você ter uma fábrica mesmo, é um gasto de luz, mesmo de, de uma, de uma de, de equivalente a uma fábrica. É, ele é muito caro, mas o, 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 ele não entra no limite de orçamento, não, tá? O limite de orçamento é, você pode construir fábricas, peças da fábrica, você pode. O, o limite de orçamento é para que você aplique no carro. Então você pode fazer túnel de vendas Tomás está fazendo. As Tomás está levantando uma fábrica ultra moderna e não tem nada a ver com o orçamento. Você pode, a sua estrutura física não tem limites no, no limite de orçamento. É o que você aplica no carro que tem que ser registrado e controlado.
0: Daniel Cordeiro, bom dia a todos da bancada. Olha isso aqui, ó, ó, que palavrinha legal. Ó. Este é o meu primeiro e-mail depois de mais de dois anos escutando e vendo vocês pelo YouTube. Essa semana, teve a entrevista com o Nikita Mazepin no podcast da Fórmula 1 Beyond the Grid. Ele comentou de alguns assuntos da carreira, como é brigar com o Mick pela 19ª posição e da relação com o seu pai. Mas a pergunta que me veio à mente é até onde pode ir o pai para chegar à Fórmula 1? Até qual categoria, na visão de vocês, pode ir dessa forma, sendo bancado pelo pai barra família? Campos, bora pedir uma pizza cada semana.
1: Então, para pedir uma pizza tem que ter... Como é que era? Eu nem lembro o que, que era para pedir uma pizza. É... <risos> tem um O Igor mandou você olhar se tem e-mail dele aí, que ele mandou e-mail ontem, e só rapidinho Sim. uma coisa... Antes. Ah,
0: está tá aqui, tá aqui na lista. Tá aqui na só, lista. Uma...
1: só que o Aislan o, o Pacheco fez uma lembrança muito pertinente, está muito próximo de oficializar isso aqui que ele está falando, eu esqueci de falar, né? a abolição do túnel de vento em 2030. Né? O, o, o Lawrence Stroll... Quando ele fez a entrevista coletiva de lançamento da fábrica da Aston Martin, que vai incluir um super turno de vento, ele foi perguntado: vale a pena construir um turno de vento com a proibição aí praticamente certa? Não é oficializada, mas praticamente certa? O Alonso só não, vale a pena, a gente aproveita alguns anos. Enfim, é porque não está oficialmente banido, mas é, está muito próximo de ser oficialmente banido. E aí a Fórmula 1 passaria a trabalhar ah, só com o mas, mas assim, eu, ah, é desculpa, é
0: a... desculpa a minha ignorância. Mas o túnel de vento, Sim. ele também pode ser usado para outros meios, outros fins que não, que não apenas carros de Fórmula 1? Ele pode ser usado para carros de passeio, carros de outras categorias? Pode, carros de...
1: pode, pode. pode, pode. É, a Aston Martin tem o Valkyrie, né Valkyrie, não sei a pronúncia correta, é um carro ultra, ultra avançado, Sim. enfim, ela, ela usa ele no túnel de vento. É, pode, mas o túnel de vento de Fórmula 1, ele tem uma força muito maior. Então, você tá sub. É como se você, se você construir um túnel de vento de Fórmula 1 e depois você usar para outro carro, é como você construir uma, um prédio para guardar um carro só. Né? É, você vai estar tá subaproveitando, porque a força de um túnel de vento de Fórmula 1 tem que ser muito maior. Né? Você tem que jogar uma, 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 uma impulsão de ar ali que é gigantesca, toneladas. Então, eles podem, podem. É interessante a sua pergunta eles podem continuar usando o túnel de vento para outras coisas da Aston Martin. Só que né, eles vão estar tá subaproveitando tá sub um super túnel de vento que eles vão poder usar para alguns
0: aeronaves também aqui, fala o Paulo Gentil, né?
1: para aeronaves também, mas enfim, aí depende de quem trabalha com aeronaves, né, a, a, a Red Bull pode, né, a Red Bull tem lá os seus aviãozinhos lá, que faz aquelas, aquelas corridas aéreas, nem sei se aquilo ainda existe, sabe, aquilo ainda existe, viu? eles fazem aquelas corridas aéreas, depois da pandemia eu não vi mais aquilo não, não sei se a Red Bull, se a Red Bull assim, ainda né? faz aquilo, mas enfim, é, pode mas ser, faz. pode ser usado para isso, mas, também. Não mas não aí também tem outra dimensão, é outro tipo de uso, é. né, você não considera o solo, você tem que fazer várias coisas, enfim, tudo de vento é uma ciência maluca,
0: mas e o patrocínio Fábio Campos? Até onde, até onde poderia ser aceito assim, né, um patrocínio?
1: Eu acho assim, o patrocínio pode, pode ser aceito até a Fórmula 1, desde que seja um patrocínio mesmo. Né? O problema são é que esses caras não estão patrocinando, não estão patrocinando, eles estão comprando lugar. É diferente. Vocês né? estão sendo donos da cadeira, donos do cockpit. Aí o cara senta e fica lá para sempre. É... Eu, eu realmente eu não sei quem vai cair primeiro, se é o Stroll, o Latifi ou o Mazepin, porque esses caras todos têm um pai lá. Né? Até, até que, eu acho que um vai cair em 2038, o outro talvez em 2035, eu, eu, vou, eu vou lá para frente.
0: Vou se aposentar, então, né? eu,
1: eu acho assim, não tem problema nenhum pai... É, ajudar o filho, o pai, né? Dá um, botar dinheiro para o filho Entendi. fazer. O pai é rico, bota o filho para correr de automobilismo. Vai pagando tudo. Entendi. Fórmula 3, Fórmula 2. Tem problema nenhum. Que é Fórmula 1. Chega na Fórmula 1, o cara, quer patrocinar. Agora é o pai que é dono da, do, da cadeira, aí eu acho que a Fórmula 1 é, fica, fica mais pobre, né? fica mais pobre. Fórmula 1 para mim pode me chamar de purista, de saudosista, de antiquado. Fórmula uhum. 1, para mim, tem que ser os melhores pilotos do mundo. Na hora que você já tem um grid de só 20 carros, que é um absurdo, que é um escárnio, e desses 20 carros, 15% já são é, é, de filhos, de, de lugares comprados por pais, você tá transformando a Fórmula 1 num campeonato de luxo, de final de semana, que era a Porsche GT3 aqui no Brasil, cheio de milionário, correndo. É legal, Porsche GT3 fazer isso. Agora, é, Fórmula 1 é lugar disso, Fórmula 1 é para isso. É, 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 isso. Isso é triste, Agora você não pode fazer uma regra contra isso e a Fórmula 1 só chegou nesse ponto que a Fórmula 1 ficou hiper cara. As equipes ficaram hiper pobres e tiveram que vender para hiper milionários. Essa essa é a equação do negócio
0: é não eu também eu também concordo inclusive já, inclusive já estou vendo aí 2037 Estou pensando em comprar qual equipe que eu vou comprar um assento ali para colocar o Nicolas para pilotar oh, o Nicolazinho. É, Nicolazinho vai tô, ser tô, piloto
1: vai ser piloto né já
0: tô, já tô já tô aqui só especulando ali qual que tá né olha, olha
1: olha vamos acompanhar vamos ter acesso exclusivo então a carreira de um piloto vamos ganhar ingresso para Fórmula 1 vamos Sim. vamos estar no paddock lá ele vai precisar Nossa. de um assessor de imprensa hein? eu tô aqui é
0: vai ó vamos lá vamos <risos> Botar, botar o, 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 o carro vai ser metade o logo do botequim metade o logo do, do, do café. assim Vai ser um carro azul e vermelho. Olha que boa. Já...
1: Mas, ô, Will, só para matar, matar, é. matar essa pergunta, né é... esse é um dos problemas da Fórmula. Quando a gente fala que a Fórmula 1 não pode ter 20 cadeiras, esse é um dos problemas, gente. É a lei é, da oferta e da procura. Né? Se você tem pouca cadeira, você vai vendê-la por mais caro. Se a Fórmula 1 tivesse 26 assentos, que é um número minimamente razoável, é, isso, a chance de ter piloto filho era muito menor porque você tem quando você tem muita opção você consegue é, 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 você consegue ter muita oferta então você consegue segurar, como você tem pouco o cara que chega lá com dinheiro, o puf, crava Entendeu? mesmo que tivesse um aqui outro ali, o percentual não seria 15 gente, 15% do grid, eu acho isso absolutamente inaceitável então, é, o pessoal está falando aqui de patrocínio, de equipe pequena mais uma vez para deixar claro, ter um super patrocínio é uma coisa, ter um pai segurando o lugar é outra, pai trocinador é diferente de patrocinador, eu sempre falei isso, gente, até para o cara que tem um super patrocínio, este cara precisa mostrar performance, é o Ericsson o Ericsson ficou cinco anos na fórmula, não tinha um super patrocínio, um dia o patrocinador dele virou e falou assim, cara, não vou bancar mais isso, não vou, vamos lá para a Índia, que é mais barato, e ele não, foi eu... para lá.
0: Inclusive, inclusive, assim, eu, eu considero o empresário do Ericsson o melhor empresário da história da Fórmula 1. Porque conseguiu, <risos> conseguiu arrumar alguém para pagar aquele cara para ficar lá cinco anos na Fórmula 1.
1: É, enfim. Por quê? Porque a Sauber <risos> precisava de dinheiro. Então o cara foi ficando. Na hora que a Sauber virou Alfa Romeo, ele falou assim: hum, não, peraí. Então, é, a. a, a... Essa é a mensagem, gente. A gente pode até voltar no futuro, para a gente não estourar muito o tempo do programa, vou, vou dar uma resumida, mas esse é um assunto que a gente vai voltar, né porque a gente vai discutir. Eu, quando eu for falar do Piastre, não vai ser hoje, eu vou entrar muito nesse assunto. É, é só, é só esse, esse resumo. O piloto que tem um super patrocinador, ele também tem uma pressão de performance, porque o patrocinador nenhum quer jogar dinheiro fora. O piloto que é patrocinado pelo pai, ele não tem pressão de performance. O Stroll não tem pressão de performance. O Mazepi não tem impressão de performance. O Latif não tem pressão de performance. Esses caras renovaram contratos sem fazer quase nada. Ah, um tem um pódio aqui, porque uma vez, num carnaval, como diria o Josué, num carnaval na Bahia. O cara vai lá e conseguiu um pódio. Enfim, mas esses caras, não, esses caras não justificam o que eles estão fazendo. Esses caras não justificam onde eles estão. Então, enfim, essa discussão é enorme, é grande, mas eu sempre digo isso. O piloto que tem o pai lá, ele não tem pressão de resultado. O piloto que traz patrocínio, ele tem. Pode não ter da equipe, que tá ali vendendo lugar para ele. Mas o patrocinador dele, meu amigo, ele quer resultado, senão ele sai. Tira o dinheiro dele e vai embora.
0: Patrick Bastos Amaral. Olá, pessoal. Saudações do Amazonas. Olha só. No último episódio. Opa, no último episódio, o Will ficou surpreso ao rever o GP do Canadá de 2009, 2008, na verdade, né? E ouvir o engenheiro do foi falar para deixar o Alonso passar se estivesse atrapalhando a corrida. Essa situação ilustra bem o que acontece quando tinha reabastecimento na Fórmula 1. A tendência péssima era deixar passar quem estava mais leve e ainda iria parar. Outra situação que acontece no reabastecimento é que as mudanças de estratégia ficaram mais engessadas. Por exemplo, algumas vezes um adversário do Hamilton parou nos boxes e ele diz no rádio os pneus estão bons e continua na pista, dando a entender que decidiu mudar de estratégia devido à boa condição dos pneus. Se estivesse na época do reabastecimento, seria obrigado a parar logo para não ficar sem combustível. Para os, os que defendem a volta do reabastecimento, é sempre bom lembrar os prós e os contras. Abraço a todos. Uh, Patrick, coloquei o nome no início e no final para o, para o Fábio não precisar perguntar e o Thiago não ficar bravo por ele perguntar. Abraço a todos. É o Patrick, o Patrick Bastos Amaral. São, são
1: uns fafarrões mesmo, né? Não, mas tá aí, tá registrado, isso aí, eu concordo, tá. eu, eu acho assim, é. primeiro, essa discussão do reabastecimento, gente, ela não, ela, eu entendo, as pessoas gostam de discutir isso, não vai voltar a reabastecimento, tem a menor chance, é. os caras estão investindo em energia renovável, em recuperação elétrica, a discussão do motor de 2025 é essa, vamos recuperar mais energia, vamos ser mais eficientes eletricamente, se você pôr combustível, você tira isso. Você está tem, você tem, você substituindo combustível por uma eficiência elétrica, então não, não vai voltar. É, mas eu entendo, eu as pessoas vou... gostam de ter essa discussão, mas não vai voltar. É,
0: inclusive, eu fiz um vídeo uns três anos atrás, lá no Boutique em GP, dizendo, o nome do título é Por que eu sou a favor do reabastecimento? Tá lá, vai lá, três anos atrás. Então, enfim. Uh, Bruno Bastos. Você
1: vai, o cara buscar, você vai fazer o cara buscar um vídeo de três anos atrás? Claro, é que ele vai, ele vai digitar, né? Ele vai digitar, porque eu sou. Escreve no YouTube porque eu sou a é,
0: favor. Porque eu sou a favor do reabastecimento. É Bruno isso. Bastos, olá pessoal do Café. Esse é meu primeiro e-mail, apesar de escutar o um podcast há alguns anos. Gostaria de dizer que o Pérez já é um caso perdido. 15 corridas com uma Red Bull e apenas três pódios. Tudo bem que nessa semana o pit stop da Red Bull foi bem ruim, mas toda semana tem alguma desculpa diferente. Isso já era uma tragédia anunciada. Pérez está há anos na categoria e nunca conseguiu se destacar, exceto no ano em que pegou uma Racing Point que era a cópia da Mercedes campeã do ano anterior. E não adianta falar que o carro 2 da Red Bull é inferior, o Max é que é muito acima da média mesmo. Dito tudo isso, vocês acham que deveria ser dado uma nova oportunidade ao Gasly ou ele deveria buscar novos ares? Fábio Campos.
1: É a segunda opção, acho que o Gasly deveria buscar novos ares, eu não vejo muito não. futuro para o Gasly, acho, acho que o Gasly está um pouquinho superestimado, está voando esse ano, tá mas a gente não pode esquecer que o Gasly já teve a chance dele, enfim, é, eu, mas... e eu sempre digo, né o Gasly nas categorias de base nunca me impressionou, mas o, o Gasly está voando esse ano, não estou negando, é inegável, o Gasly não sempre está voando. Esse ano, né? É, mas uh, enfim, também comete muito erro, né? Bate na largada na... duas vezes atropelou o Ricardo, né? No Bahrein lá no começo do campeonato, agora na né, Monza de novo. Tem uns erros dele que parece que ninguém é, comenta. Mas,
0: mas assim, eu o cara não sou tá a favor. Bem, que fala nada, né? Eu era a favor dele. Eu, eu sou a favor dele dele voltar, porque assim é... a gente sempre pra fala que, que... para Red Bull, Fórmula 1 é performance. A performance Sim. que ele assim como eu defendi o Pérez estar na Red Bull pela performance. Eu acho que, que eu tenho... Ah, o Gasly pode ser que nunca foi e tal, mas a performance dele tá sendo. Já teve a chance? Não é? Teve um ano ruim, assim como o Pérez teve um ano ruim na McLaren, teve... Né? O Gasly tá, já, já vem tendo boas performances desde 2019 quando ele saiu da Red Bull. Então, eu acho que merecia uma chance. Se ele vai ter ou não, não sei. Mas eu acho que ele merece é, uma chance. Você não acha ah, que é muito
1: falar. cedo tirar o Pérez? Não, eu, eu acho que o Pérez merece mais uma chance, porque o não, seguinte, eu é, esse ouvinte falou e acabou para o Pérez, talvez, talvez acabou em 2021, mas gente, 2022 é outro carro, o Christian Horner já deu uma declaração, eu não sei se é verdade ou não, porque a gente não sabe absolutamente nada em termos de performance desse carro, a gente sabe de teoria, né a gente já fez um programa, para quem está chegando agora, Olá, já, é... é, é tem um programa de especial de 2022 até colocar aqui na tela produção coloca na tela aí é, até a parte teórica de 2022 está num programa especialíssimo aqui no nosso canal agora a prática a gente não sabe e o Christian Horner disse que na prática o carro é muito menos extremo a palavra a tradução do que ele falou é essa o carro é menos extremo o Red Bull hoje é muito extremo o Verstappen domina se o, se for verdade o que o Christian Horner está falando não tem por que mentir mas enfim quando eu digo verdade é no sentido de que vai se concretizar é, o Pérez para mim tem uma nova, ele tem uma nova perspectiva. É um outro carro, um carro que exige uma condução talvez, se for, se for mais macia. É, eu, eu acho que sei lá, sacar o Pérez com, por causa de um ano mal, com tudo que o Pérez vem mostrando nos últimos anos, eu acho cruel. O Gasly está voando, tá? Mas o Gasly tá voando por um período assim. Ó, o Pérez voou por um período assim. Então eu eu daria ao Pérez 2022. Se foi mal, se for mal em 2022, aí, aí é igual o Van Dorn, né, meu amigo. Dois anos se foi mal, também é difícil, né? Aí fica complicado.
0: Bom, antes de passar para o um e-mail, aqui ó, tem uma pergunta do Ax254. Essa história aí de que, de que o clima entre o Leclerc e o Binotto na Ferrari não está bom, que, né, que o Leclerc que, que eles tiveram uma discussão em Monza, que o Leclerc já estava tá meio que reclamando né, de, que, de que, digamos, do o, o, o Carlos Sainz já está já virando o novo queridinho da Ferrari. Você tem alguma, alguma informação, alguma coisa sobre isso, Fábio Campos?
1: Não, não. não. Acho, acho que algumas coisas, ainda é mais de Ferrari, que saem muito de proporção. Né? O Gasly não vai. O, Gasly, o Leclerc não vai sair da Ferrari. Se, se o Leclerc brigar com o Binotto, se acontecer, quem cai é o Binotto. É, o Leclerc é a joia do futuro. O Leclerc tem contrato até 2024. Ele é a aposta da Ferrari. O Ferrari não vai abrir mão dele, nem, nem, nem de maneira nenhuma. Só se ele quiser sair da Ferrari. Mas vai sair da Ferrari para ir para onde? Né? Não tem vaga em lugar nenhum mais. Meu, é, então, não, não, não vai sair. E, gente, né? Leclerc discutiu com o Binotto, é igualzinho o Norris lá falando bravo com o engenheiro. Gente, isso é esporte, os caras discutem mesmo, às vezes acontece. Né? Às vezes Sim. quebra o pau dentro do, do, do motorhome. Sim. Oh, meu Deus, brigou, vai sair. Não, às vezes, eu não estou nem falando que uhum. brigou, eu não tenho essa informação. Nenhuma das minhas fontes é, de, me indica essa informação. Estão falando que brigou. Se brigou, esquentou o clima, gente. Tem que brigar mesmo, os caras têm que querer Sim. vencer. Ferrari andando em quinto não é, não é normal. Deixa brigar, quer dizer eu que, me
0: lembro. Eu, quer dizer que tá é, eu me lembro. Quer dizer que Eu me lembro. Eu me lembro de uma, de uma frase de um dos.
1: Sumiu aqui para mim. Sumiu para vocês também? O Will desapareceu! Desapareceu? É. Não, não é aqui. Tá? Olha, ah, cara, é. olha a carinha aqui na tela. Aqui. Will.
0: Que, que é um dos caras que eu é. mais admito.
1: Começa que de novo, ad... Will. Começa de novo. Que você caiu, não, não.
0: não é, só, é só uma frase assim do, de, um, de um cara. Que, que um dos caras que eu mais admiro no esporte como um todo, chamado Murici Ramalho, ele fala assim: tem horas, meu amigo, que não dá para pedir por, e, e, por e, e tem que chegar e, e, e né, você tem que cobrar é, 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 é negócio de alto rendimento. Você não pode chegar, oh, por favor, você tem que, tem que dar um, um esporro mesmo, né? Ele falou, é isso, né? É, Bernardinho, eu, eu sou fã do Muricy, sou fã do Bernardinho, sou fã de caras enérgicos.
1: Eu concordo também, assim, eu acho que eu acho que se não passa por desrespeito, e eu nunca é. vi passar. Eu nunca, vi nenhum desrespe... eu, não... eu nunca vi um piloto desrespeitar um engenheiro, não estou lembrando, às vezes alguém aqui no chat pode lembrar. Desrespeitar, você mandar o cara, ô, o oh, cala a boca, eu estou aqui guiando, não é que, o oh, cara a sua boca, eu não estou nem aí para a sua opinião, você não é ninguém, não, é cala a boca, eu estou concentrado aqui. Né? Essas coisas acontecem, esporte de alto rendimento, é isso aí que você falou. Né? O caso do Norris, bicho. o cara brigando pela vitória, controlando o carro, Hamilton na pressão, o cara tem que falar, por gentileza, me passe a informação. Não, é... É... os caras explodem mesmo, eu, eu repito, quando não, não há desrespeito, e na Fórmula 1 eu não lembro de um piloto desrespeitando um engenheiro é... o cara xinga mas assim né, quando o Raikkonen fala é muito bonitinho né, quando o Raikkonen fala leave me alone, I know what I'm doing né? deixa... aí vira camisa, primeira corrida na Europa que eu fui o que eu vi de camisa leave me alone, I know what I'm doing lá na, 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 em Barcelona, era uma grandeza os caras fizeram um marketing, ganharam uma grana é legal quando o Raikkonen fala então, não é desrespeito também enfim, eu acho que então, é
0: o Raikkonen fala é legal mesmo
1: <risos> sangue, sangue quente é normal, acontece, gente, acontece.
0: Wanderson é. Ferreira. Mercedes com botas foi mais burra e fez a pior fez pior que Red Bull, tirando o Pérez da zona de pontos para roubar ponto de melhor volta com pneu novo. Se o ano do Hamilton é errático demais, contei quatro erros capitais, Monza, Imola, Baku e Sote. A Mercedes parece mais errática ainda, conto três aqui, França, Hungria e Itália. Aí ele, bom, aí ele complementa. México e Brasil são as pistas mais claramente para uma equipe é, das que restam, e no caso para a Red Bull. A Mercedes precisa vencer uma delas, de preferência com o P1 e P2. Será que não vale a pena aplicar a troca de motor no México e juntamente fazer a, os ajustes do W12 já, já para as corridas de altitude? O fato de acertar o carro já para a corrida que fez o Verstappen não treinar em sorte me parece mais uma vantagem da troca de motor explorável. Abraço, deve ser o quarto e meio.
1: Eu não sei se, se, eu, se eu entendi exatamente o que, é que ele quis dizer. né é, Trocar no México, talvez seja muito tarde. Né? Você não pode trocar o um motor muito tarde, porque senão você não tem corrida é. para usar o um motor. Né? É, então, você tem que trocar estrategicamente. É. Eu, é, eu entendo o que o ouvinte está falando. No México, seria teoricamente, é uma pista muito Red Bull. Talvez, de todas as que faltam, das sete que faltam, é a pista mais Red Bull. Né? México e Interlagos. né se, se, se é que vai ter mesmo. só Eu acho que só falta a Fórmula 1 combinar com a Anvisa. Né? É... Porque, enfim, os para entrar um cara da Anvisa igual aquele padre de 2003 lá com a toda, toda vez que eu penso no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, eu, eu penso que não é porque falta a Anvisa tem que liberar, os caras vão vir na Inglaterra, a visa não deixa ninguém vir na Inglaterra entrar sem quarentena, isso não tá resolvido, isso aí é uma ameaça ao grande Prêmio do Brasil. Mas eu fico imaginando os caras da visa que entraram no campo para parar o jogo do Brasil, eu fico imaginando o cara entrando na pista igualzinho o Padre, assim, com a placa, o papel, <risos> o Padre tava mostrando um papel, você lembra? Leia a Bíblia, uma coisa é. assim, o cara da visa é. vai entrar com aquele papel, os com. É, assim, não, vai entrar com, eu, vai, não,
0: vai cara, vai entrar cara, com uma bandeira é. vermelha, se ele for inteligente, ele vai entrar com uma bandeira vermelha, né? Tipo... <risos>
1: É, a gente tá rindo aqui, gente, mas se a Fórmula 1 não resolver isso, vai ficar... Tomara que não, a gente não passe por essas, essas coisas ridículas de os caras estarem aqui e ele não ter corrida, né? Pelo amor de Deus. Então, mas, enfim, é o que falta pro grande prêmio do Brasil. Tem que combinar com a Visa. Não sei se vão conseguir combinar, não. Vai entrar jogo político aí, é. São Paulo, prefeito, governador, presidente. Enfim, essa, essa oh. chatice. Mas eu não, é. o assunto nem era esse, né? O assunto era é. México, é. Inter... o assunto era é. Red Bull.
0: É. É, só, só um ponto que ele, que ele colocou aqui, que, que, que eu achei interessante que ele falou assim, né? Por exemplo, o fato do, do por exemplo, o Max Verstappen que não treinou, né? Não, não classificou, né? E ficou mais tempo, né? A, a equipe ajustando o carro já para a corrida, né? Será que o Hamilton também, a Mercedes também não pode fazer isso com o Hamilton? Por exemplo, num circuito tipo o México, né? Que, que é mais Red Bull? É, não, vai trocar o motor, não classifica, já foca todo né, o, o ajuste do carro já para a corrida, e de repente ele pode ter um desempenho melhor?
1: É, isso, na hora de trocar pode ser, né? Mas enfim, é, é, a, a sua participação no qualifying também ela pode ter uma questão estratégica, né? Você querer, é, você, é, isso para Red Bull e Mercedes não acontece tanto, né? Mas para as equipes do meio do pelotão você classifica às vezes porque dois o seu rival não fica no Q1, ou você vai para o Q3 deixa o seu rival ali no, no Q2. Né? É, Red Bull e Mercedes não tem muito isso. É, o ouvinte tem essa, tem, tem razão nisso aí, né? Trabalha o carro, não faz o qualifying e acerta para para corrida. Mas, enfim, o qualifying é com o parque fechado também. Então, você já entra para o qualifying com acerto na da corrida. Verdade. Você pode mexer alguma coisa na asa dianteira, alguns uns grauzinhos na asa dianteira. O, o, parque é fechado, o parque é fechado antes do qualifying. Então, isso também não tem muita... Os caras não fazem o qualifying não é por causa de acerto, é para poupar, poupar giro do motor mesmo, para poupar equipamento.
0: Vitor Frutuoso. Boa noite. Um fato que não compreendi no GP da Rússia foi a estratégia adotada pela AlphaTauri na última troca de pneus de Yuki Tsunoda. Como explicar colocar em pneus macios no meio de um? Não sei. Não sei. Também não sei.
1: Essa essa essa, é aquelas pessoas. a gente detesta responder, não sei, né? É a pior coisa aqui para quem tá fazendo pergunta e resposta, mas essa daí, essa pegou. Essa é a pergunta mais difícil do ano que a gente, se eu, é. os caras colocaram pneu slick vermelho no carro do Tsunoda, eu não vou entender nunca.
0: Ó, Fábio Campos, tem outro e-mail com duas perguntas aqui. Tem um, a segunda aqui, eu vou deixar para você responder, porque essa que eu também não sei. Olá, pessoal do Café com Velocidade. Eu já acompanho a Fórmula 1 desde criança e este ano minha esposa começou a acompanhar também. O problema é que ela me faz perguntas que não sei responder. Então pensei, quem melhor do que a galera do Café para sanar essas dúvidas? Aqui, mando as duas que ela me fez essa semana. Um, essa, essa eu vou responder, tá? Que
1: Essa aqui é fácil. Olha Se aqui, o ó, campeonato... Antes de, você, antes de você responder, ó, diga para sua esposa entrar aqui nesse meio, fazer o que fez a Thaís... Uh... Ah, Fais Gomes, Gomes, é, que mandou um e-mail para nós no começo do ano com um monte de dúvidas assim de para que, que serve é. a placa, as bebras, muito legal o e-mail dela. Peça para sua esposa entrar nesse endereço aqui e mandar as é. dúvidas todas que ela tiver. Enfim, foi o foi, foi um dos programas mais legais que a gente fez esse ano foi o de perguntas perguntas digamos assim que as pessoas normalmente não fazem.
0: Exatamente. Então a primeira pergunta é se o campeonato terminar empatado qual será o critério de desempate. O critério de desempate Felipe, Bus e esposa, que ele não colocou o nome aqui da esposa. Ele colocou né? o nome, é, é, é que, que, que é assim. se, o, se os dois pilotos, dois ou mais pilotos, terminarem empatados em número de pontos, o critério de desempate é quem tem mais número, quem tem mais vitórias no, na temporada. Se ambos estiverem, tiverem o mesmo número de vitórias, eles vão para quem tem mais segundos lugares no, na temporada. Se estiverem empatados também em segundos lugares, eles vão para terceiro, quem tem mais terceiro lugares. E assim sucessivamente né, até acharem ali um resultado, alguém que tenha um resultado melhor do que o outro, para definir o campeão. Inclusive, é, eu lembro acho que na, na, no campeonato, acho que, eu não me lembro agora se era no de 2007 ou de 2008, que tinha uma combinação lá que, que um dos pilotos, se, se terminasse uma combinação X lá, é, o campeão seria de, definido por, por um dos pilotos ter um quarto lugar a mais do que o outro. Então, assim, é, é esse critério de desempate. Já na classificação, tá? Já perguntando na classificação, se dois pilotos tiverem, é, marcarem o mesmo tempo, como já aconteceu, por exemplo, no GP da, de, da Europa de 1997, onde três pilotos fizeram exatamente o mesmo tempo. Inclusive 1, tem um vídeo. 21, no Butchín, 0,
1: 1, é, 21, inclusive, 0,
0: inclusive tem um vídeo no Butiquim contando essa história. É, aí o critério de desempate é o seguinte: quem marcou o tempo primeiro é larga na frente. E a segunda pergunta, que é para o Fábio Campos, que essa é difícil, que eu não sei responder, quantos quilômetros eu um carro... de é fácil
1: mesmo de... é difícil para mim, né? Você
0: é um ó, é, é Claro, você, você que falou que, que era para eu ser o âncora. né? Então, eu sou o âncora. <risos> Ele pergunta o seguinte, ó, quantos quilômetros um carro de Fórmula 1 faz por litro, aproximadamente? Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Observação, esse é meu primeiro e-mail. E aí, sabe essa resposta ou Gamos?
1: essa, Nossa, isso aí, sabe por que, que não dá para saber? Porque isso aí é segredo às sete chaves. Né? Consumo de combustível de um carro de Fórmula 1 é uma informação que é valiosa para outra equipe. Porque se uma equipe sabe quanto uma equipe tem de consumo, se ela é boa ou ruim, ela baseia a estratégia dela já, já olhando para isso. Então, essa informação, é, vou ter que decepcionar a esposa, do e rapaz até... que não colocou o nome, eu não lembro o nome dele também, bem I, feito para ele, ele coloca coloco o nome da esposa, eu também não vou lembrar o nome dele. É... Mas é essa informação, é, primeiro que hoje não é quilômetro por litro mais, né? Hoje é mais qual, qual carro tem eficiência energética melhor, né? Porque os carros todos eles têm que largar com combustível de máximo e tem que terminar com o mínimo, então é... o, o jogo é um pouco mais encaixado, não é aquela coisa livre, você pode ter um tanque menor, antigamente tinha isso, né? Agora antigamente, não, agora não. Antigamente... Regulamentar. Até... Agora quem, até... quem recupera a energia melhor, entendeu?
0: Antigamente era até medido em quilos, né? O combustível, né? Da, da forma. assim, se falava em, em, em litros, né? De, 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 de... Se falava em quilos, né?
1: Isso, isso, sim. É... <tos> então, enfim, antigamente você podia fazer tanques diferentes, hoje não, hoje em dia você pode até fazer por uma questão de, de, de projeto de carro, para peso, enfim. Mas o consumo hoje é regulamentado. Você tem o um máximo e tem que terminar com o um mínimo. Claro que todo mundo chega no mínimo. Né, para ficar com o carro mais leve, então hoje em dia é muito... É muito hoje em dia quem recupera energia é quem ganha, né, quem ganha mais, porque pode justamente queimar combustível mais rápido e viver de, de energia, digamos assim, o resto da corrida, falando aproximadamente, mal e pocamente.
0: Leonardo Zamborlini, ele manda um e-mail aqui que dá um programa, o Fábio Campos. E são fala, fala, senhores, este é meu e-mail 2 de 100, mas dá para considerar como o primeiro, pois não ouvi -se Eu Olha, aqui. Eu, eu
1: duvido que essa galera vai contar lá, oh, esse é o meu 67, de... eu duvido. Esses caras estão contando que é o primeiro, o segundo, duvido.
0: <risos> Gostaria de tentar definir de uma vez essa questão de maior e melhor. Claro, na minha opinião. Maior é em cima de fatos, objetivo, e melhor, sentimento, subjetivo. Para mim, o Hamilton é o maior, pois tem os números do seu lado. Porém, o Senna o melhor. Por... Pode ser por ter acompanhado mais? Pode. Pode ser por eu ser brasileiro? Pode. Pode. Mas para outros, o melhor pode ter sido Stuart, Clark, Fangio, Piquet, pois viram pessoalmente e tenho sentimento por estes. Até porque não temos como medir eras diferentes. Senna ganharia do Fangio com os carros de hoje? Ou Hamilton bateria o Lauda nos, no, nos carros de 50? Já contra fatos, fica difícil de argumentar. Poderia colocar tudo em porcentagem, pois a quantidade de prova aumentou muito de tempos para cá? Poderia, mas os números estão lá. Então, para mim... Maior é fato, concreto, números, objetivo. Já o melhor vai no sentimento, preferência, nacionalidade, doença, subjetivo. O que vocês acham? Boa discussão a todos. E aí, Fábio Campos, maior e melhor piloto? Você, 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 quem é o melhor piloto para o Fábio Campos?
1: Eu só posso falar dos que eu vi pilotar, né? Eu sempre falo que é o Hamilton, né? Já há muito tempo, o então, Hamilton é o melhor que eu vi pilotar. melhor que Para mim, ele é melhor que o Senna, melhor que o Schumacher, enfim, melhor que o Piquet. Né? Agora eu não vi a galera, por exemplo, lá dos anos 70. Agora, a teoria do que o ouvinte escreveu, aliás, um e-mail muito bem escrito, né é, bem centrado, bem... É isso aí mesmo. Você comparar a grandeza de números com, 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 com o percentual de corridas que hoje tem, de performances, enfim. Hoje é tudo muito diferente. Hoje, o Verstappen está fazendo hoje 24 anos, que foi a idade que o Jim Clark estreou, que o Senna estreou. Que... Sim, sim. E o cara já está fazendo 24 anos com um monte de vitórias, 17 vitórias, mais de 100 grandes prêmios. Enfim, é né? Hoje em dia se corre muito mais, né? então os números se amplificam muito mais. Dá para fazer um programa. A gente pode fazer um programa no final do ano, quando a Fórmula 1 acabar, se é que a Fórmula 1 vai acabar. É, daqui a pouco os caras viram de 2022, não param nunca mais. Enfim, é, a gente pode fazer um programa aí na, na intertemporada... Quem é o maior? Por que é o maior? Qual o critério? Números, peso dos números na análise, enfim. Já sei que o Will vai, vai defender os resultados, eu vou ficar defendendo a performance. Enfim, ah, pode a, gente, fazer um programa, a gente pode fazer um programa legal. Dá, dá para estruturar uma pauta em cima disso aí. Legal, obrigado exato, pelo e-mail.
0: Exatamente, exatamente. E, e para mim, o melhor piloto da Fórmula 1 é John Surtis, que ganhou, foi campeão de Fórmula 1 e de moto. É. É, vamos lá.
1: Ele é o melhor piloto de corridas, quer dizer, não da Fórmula 1.
0: <risos> é isso aí, vamos lá Hugo Lopes Montinho Olá pessoal, vocês entenderam por que o Verstappen perdeu rendimento no meio da corrida ao ponto do Verstappen ser ultrapassado pelo Alonso embora o Alonso estivesse com o pneu mais novo o pneu do Verstappen não tinha tantas voltas será que aquele pequeno toque com o Leclerc afetou algo no carro?
1: Bem, 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 boa pergunta, né? Boa pergunta. É... Primeiro, né? no, no primeiro Stint, o, Le... o Verstappen queima os pneus, né? Ele, ele larga com o pneu mais duro, mas ele sofre muito lá do Graney, é. tanto que ele para ele para na mesma volta que o Remington, para junto com o Hamilton, ali também, até para é marcar mesmo, o Remington. Né? Parou, nós não temos muito mal o que fazer com esse pneu, vamos parar junto, que é o nosso rival. É... É... E depois, o pneu amarelo, ele não era o pneu mais... Ele não estava ele, ele não bem, o pneu amarelo. Ele estava aguentando quatro voltas só, com quatro voltas, quer dizer deixa eu explicar né o que que eu tá aguentando quatro voltas o que que os engenheiros estavam reportando que com quatro voltas ele já não era melhor do que o branco ele já o branco já começava a, a ultrapassar isso é uma janela curtíssima gente quatro voltas só então Verstappen, mas teve gente que fez funcionar melhor então o caso do Verstappen pode ter sido sim é, o Alonso, cinco, Alonso
0: inclusive ultrapassou ele o Alonso estava de pneu amarelo também quando ele ultrapassou o Verstappen né se eu não, se eu não estou enganado
1: é, mas o, Alonso, mas o Alonso, ele para na volta 36, o Verstappen sim. na 26, né? Então, sim, sim. o Alonso tinha 10 voltas de pneu mais jovem, digamos assim. Então, tem, tem essa questão. Mas eu repito, eu acho que o Verstappen não, não, também não rendeu tanto com o pneu amarelo como eu esperava, embora vá ver lá as ultrapassagens, todo, já chovendo e ele passando todo mundo pneu amarelinho. Então, é, é, mas é isso aí. Boa, bom e-mail do ouvinte. Boa, boa, boa consideração. Uh, deixa
0: eu ver aqui. Eu, eu li. Ah, faltou aqui, ó. Vamos lá. Igor, Igor Rondon. Ele está no chat aqui falando o e-mail que ele mandou hoje. A gente tá aqui, ó. Tá aqui, Igor Rondon. Ele Chegou tá se esperado. Esse
1: e-mail dele deve é. ser um e-mail antológico.
0: e também dá um programa, inclusive, ele já deu até o título aqui, ó. Tem até o título aqui, ó. Boa noite, amigos. A minha pergunta pode render até um especial para quem sabe se Lewis vencer o oitavo título. Eis, qual o tamanho de Lewis Hamilton para a Fórmula Chame. 1? Aí ele, a ele complementa, é o maior que já vi, me acostumei a assistir um Hamilton estratégico, moderado e comedido, que mantinha o ritmo da corrida, gerenciava o desgaste do pneus, era agressivo quando necessário e só aumentava o ritmo quando necessário. Digo, ele não precisa ser ultra agressivo como o Max, ele se acostumou a correr nesses últimos sete anos sozinho praticamente, e são em corridas como sorte que vemos quem é Lewis Hamilton que cai cinco ou seis posições no grid e começa a escalar o pelotão, tirando cinco décimos e ou um segundo por volta. Hammer Time. Qual é o tamanho de Lewis Hamilton para a Fórmula 1 atual? Fábio Campos, se ele vencer, será o maior de todos? Você acha que ele pode vencer analisando todo o cenário da, unida da unidade e etc? Eu
1: acho que ele ser o maior de todos, né? Ele vai ser nos números, claro, fácil, matemática, um mais um, né? sete mais um é igual a oito. Mas eu acho que independente do que ele vencer, eu, o Hamilton é muito grande para a Fórmula 1 fora da pista, ele é muito importante para a Fórmula 1, porque ele é um embaixador, ele tem as causas que ele está chamando atenção, que se ele não tivesse na Fórmula 1, a Fórmula 1 já está dando de ombro né, para o E-Race-as-One. Se, se não tivesse o Hamilton, não nem, talvez nem existisse o E-Race-as-One. Talvez nem existisse, né, porque o Hamilton puxou muito a questão racial, pelo que aconteceu no ano passado, e aí a Fórmula 1 veio junto, o esporte mundial foi numa direção, a Fórmula 1 não tinha como não ir então a importância do Hamilton fora da pista também é gigantesca, agora dentro da pista, é... o cara é um gênio, né? um monstro tecnicamente, eu acho até que esse final de semana estava tava bem mediano, né? bateu no, na, no qualifying, estava ali na corrida, né? fazendo ali mais ou menos um papel, entre aspas, discreto, mas é o gênio, né? é o gênio que decide um jogo na bola de três pontos, no, no basquete no último segundo, é o gênio do futebol que, com 91 minutos de jogo, o cara vai lá drible e faz um gol mesmo sem fazer nada. O Hamilton acordou. Na hora da chuva, o cara corta, o cara ativa, o cara ele põe o brilhantismo dele para virar, para decidir. Então, a gente pode fazer a gente pode fazer um programa discutindo a categoria de base do Hamilton. O que, que era o Hamilton nos primeiros anos de Fórmula 1, o que, que ele se tornou agora né a gente pode fazer um analisando a questão do Hamilton nos anos em que ele não tinha o melhor carro a gente pode fazer um problema sobre o Hamilton super rico fica aí fica boa fica foi boa a proposta do, do Rondon né Rondon sobre é,
0: Igor, Igor Rondon,
1: Igor, Igor Rondon
0: Bom, é... tem um e-mail do Danilo Rondon. Duarte aqui a gente já meio que esbarrou nessa nessa nesse assunto mas de repente quiser falar mais alguma coisa ele fala assim, Olá, amigos do café. Apesar de estar 11 a 4 para o Leclerc em classificações, Carlos Sainz está à frente do seu companheiro de equipe do Campeonato de Pilotos. Também há notícias, né, podemos dizer rumores, que a Ferrari ouvi, ouviria mais o feedback dele para desenvolvimento do carro, que causou um desconforto entre o Monegasco e a equipe. Minha pergunta é, o espanhol está conseguindo ser o Leclerc, do Leclerc, esse ano? Para ajudar o Fábio Campos a comprar a miniatura de carro e meio 15 de 100,
1: quero ver essa conta. Quero ver <risos> essa conta. E chegar no 100 vai passar para uma auditoria. Então, nós vamos conferir. É, a, exatamente. Daqui a, pouco, a gente nunca vai saber se o cara 15, é. aí semana que vem o cara 25, é. mas estou brincando. É. Eu, sei que você, eu não estou desconfiando de você, não. Mas é, se vocês querem que eu compre um carro? Eu vou ter que fazer uma auditoria aí para não, não gastar dinheiro. É, mas vai ser um carro igual esse aqui, ó, vai ser carrinho de Vocês não vão achar que eu vou comprar um uhum. Enfim. <risos> uma concessionária digamos. agora é... ele tá falando do não eu acho que o Sainz ainda não é o Leclerc o Leclerc chegou virando o jogo virando botando o Vettel lá para trás o Vettel não brigava com o Leclerc a maioria das corridas foram poucas é... eu acho que não eu acho que o Sainz tá fazendo o trabalho dele um trabalho digno não está mais rápido que o Leclerc é... a questão da pontuação gente calma ela se a pontuação muda daqui na próxima prova pode mudar a chance do Sainz trocar o motor não na... na Turquia é enorme e aí essa tabela vai virar, então calma lá com esse negócio de pontuação, vamos olhar performance, o Leclerc ainda é mais rápido e o Sainz está fazendo um bom trabalho, o Sainz tá, tá, bateu, né, nos treinos todos, bateu no treino na Holanda, bateu no treino na, 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 na Itália, que mais, qual que foi depois? Na Hungria, ele bateu no quali. então ele teve uma série de acidentes, ele tá, ele tá num período de adaptação, mas tá, mas tá, tá andando bem, tá, tá, é, algum ouvinte falou aí no e-mail, né, dos que mudaram de equipe, é o cara que tá mais, mais se garantindo.
0: E o último e-mail, Fábio Campos. Olá, do Daniel Pedrada. Olá, amigos do café. Tudo bem com Olá. vocês? Espero que sim. sim. Tudo bem. Com você também. Corridas... É, corridas top, programa mais top ainda. Parabéns pelo programa e cada dia gerando mais conteúdo. Eu aproveito bem as minhas idas e vindas do trabalho para ouvir vocês. Pergunta para Fábio Campos. Me tire uma Olá. dúvida. Não era proibido blefar em relação ao pit stop. Digo isso fazendo referência ao que a Mercedes fez com a McLaren, a induzindo a fazer a troca do Ricardo quando o Hamilton estava atrás dele e não conseguia passar. Forte abraço.
1: É difícil de comprovar, né, gente? A regra tá lá, né? Proibido blefar, mas o cara vai, você vai, como é que você vai impedir o direito da equipe de mudar de ideia numa condição de chuva? Então, é difícil. Essa, essa é aquela regra dificílima de se implementar. Né? Igual, igual proibir jogo de equipe. Dificílimo de se implementar. O cara inventa o um código. Isso aí, os caras foram ali. É muito genuíno o cara ir numa corrida com chuva e abrir mão, mudar de ideia. Então, essa, essa é uma daquelas coisas. Eu não sei se está na regra até hoje não. Viu? Mas naquele momento que... não
0: estava tá, não, não chovendo ainda. Né? Não tinha nem previsão. Ali, né? não, não foi
1: na hora da chuva? aquela não, aquela, foi na, aquela na primeira, foi na primeira.
0: Foi a, primeira foi, a, primeira, primeira, a primeira, primeira, foi na primeira, na primeira, na primeira janela ali, né? O, a, a, a Mercedes fez ali que ia parar, a McLaren chamou o Ricardo e o Hamilton continuou na pista, né? Tal.
1: É, eu tô, eu, tava, eu não sei porque eu tava na cabeça que era na hora da chuva. É mesmo assim difícil de policiar, né? É, o cara coloca lá. É, hoje em dia tem uma coisa muito importante, que é o, 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 com aquela questão de, de Baku dos estouros dos pneus em Azerbaijão. É, você agora tem um tempo que você tem que tirar. Você não pode tirar o cobertor do pneu até uma certa hora. Justamente Isso também entra nessa questão do blefe. Né? Você não pode é, é, diminuir a temperatura do pneu e não usar o pneu. Então, é meio que obrigado a parar. Então, eu acho que isso aí pode ter aliviado na decisão. Os, o, cara tira, o cara tira o cobertor ou ele muda a temperatura do cobertor. E ele já está indicando que vai ter uma parada. Se ele não colocar esse pneu, ele sofre uma punição. Então, eu acho que isso aí pode estar sendo um critério. Não parou naquela volta, mas veio na outra enfim, é, agora eu repito, eu tenho que olhar essa regra, porque eu não sei se eles não tiraram isso da regra, eu não, não sei, a última informação é de que estava, mas enfim, tem, tem que ir atrás dessa daí, essa é daquelas perguntas de, 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 de ter, que, ter que olhar e ter que correr atrás.
0: O Lucian Moura perguntou aqui, ó uma pergunta que acho pertinente, tem como pegar componentes de um motor e passar para o outro?
1: Não, de motor não, é, não, o carro tem. Não, o carro tem as especificações, Luciano. Os caras têm que definir isso aqui é do carro do Bottas, isso aqui é do carro não. do Hamilton. Eles não, não podem eu, ficar. Mas eu,
0: mas eu acho que está perguntando do mesmo piloto, ele por caiu. exemplo. O, tem quatro motores lá, o, o, o Hamilton tá. Tem três motores, quatro motores. Pegar uma 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 peça de um e, e jogar no outro. Tipo assim, ah, tem tem quatro motores lá, tem três motores lá. Eles não, pegam não. Isso, Sim, Entendi. Não, hum. mas
1: não pode não, não pode não, você, hum. não pode você não pode intercalar pneu, nem motor, nem peça de carro, nem asa, nada, nada, tudo especificação, esta é deste carro, é... claro que quando é asa, não tem, tem diferença, porque elas são iguais, Os caras cara leva muita asa, pouca asa, é tudo configuração que o cara mexe ali na hora, agora, o, o, ou troca, né? se é uma asa, se, é uma asa, se é um tirar muito asa, ele troca a asa traseira, por exemplo, agora ele não pode passar de um para o outro, não não pode se um piloto se um piloto não tem pneu meu amigo, ele tem que ir pro boxe e abandonar a corrida ele não pode pegar um pneu do, do outro do outro colega nem nem peça de motor muito menos peça de motor que é tudo certinho né só pode três não. na quarta tem punição aí muito menos não pode
0: oh, não pode falando falando nisso eu lembro que no, no programa você, você, você até, até tava comentando né sobre sobre a, a época do podia né, pegar o carro do do do, do, né, do, do companheiro de equipe a corrida tem tem alguns resultados inclusive né que são divididos os pontos né porque cada um andou um pedaço tal
1: tem três resultados, é, é. tem três vitórias na Fórmula 1 que foram assim
0: é, é mas tem outros pódios também que são assim né que tem assim né mas, mas enfim mas, mas, uma, mas uma coisa que eu me tava me lembrando esses dias e que eu achava legal era o seguinte é, nos anos 90 é, o piloto por exemplo né tinha classificação lá o sei lá o Berger, o, eu, porque eu lembro que teve uma corrida que o Senna bateu bateu na classificação e ele pegou o carro do Berger para fazer a volta dele de classificação. Isso, isso podia fazer, isso eu achava legal. Eu
1: lembro disso, isso. eu lembro, eu lembro disso aí mesmo. Eu lembro, isso eu achava eu legal. Eu, eu lembro disso aí de pegar o carro, né? É, é. Hoje em dia não tem é jeito que a, hoje em dia o carro é tão é, é, tailor-made, né? é, um é como se fosse um alfaiate. O carro é tão do piloto que trocar é, é uma. E, e teve muitos anos, né, Will? Um carro reserva só, né? Isso. Aí quem batia primeiro tinha essa prerrogativa de usar, né? Aquela, aquele grande prêmio da Bélgica que todo mundo bate em 98, né? ficou uma decisão, um, teve piloto que voltou e teve piloto que não voltou uhum. porque só tinha um carro reserva. Rubinho teve Sim. isso, era, Rubinho, era o Rubinho em 98, era o Rubinho que é o Magnussen, né? Era Nascimento. Rubinho e Magnussen. É, aí, um, aí um podia usar, o outro não podia. Então você tinha um carro reserva que você podia escolher. E tem, e tem aquele, aquela história do Weber também, 2010, né? De que só tinha uma asa. Sim. Nessa hora, nessa época podia, né? Só tinha uma asa, o Weber bateu, o Vettel bateu, pegaram a, un, a única asa que era para ser do Vettel, e aí puseram, e o Weber vence a corrida e fala nada mal para um segundo piloto, por causa dessa briga Sim. da asa. É, mas isso aí faz uma década mais de uma década. Né?
0: Exatamente. E aí? Não apareceu o Raposo aqui para dizer, para a gente encerrar? Não, nós vamos acabar. Né?
1: É, nós vamos, fazer a, <risos> vamos fazer a alegria dele. Enfim, já acho que já lembro. Não tem nenhum superchat aqui. Ó, se superchat ainda dá, dá tempo.
0: Super hein? Chat. Nenhum superchat. É. Só, só, só o, André, o Bolo tivesse... André Bolo, mandou um superchat hoje. O André Bolo mandou um
1: superchat. Depois que ele mandou um superchat capricioso, ele não mandou mais. A gente <risos> deu uma bronca. É. Ali.
0: <risos> então é isso, né, Fábio Campos? Então é isso. Queria agradecer mais uma vez aí pela pela presença nesta nesta quinta-feira, né? E lembrando vocês, né, que o programa de quinta-feira só existe porque vocês mandam bastante e-mails, né? Bastante e-mails para os nossos programas de segunda, que a gente não consegue ler todos na segunda. Então, aqueles que a gente não lê no programa de segunda, a gente vem e lê e responde nas quintas-feiras. Então, se vocês querem continuar recebendo café com velocidade às quintas-feiras, cafécomvelocidade.com.br, entra lá e mande e-mails. Não mande e-mail, mas naquele endereço lá que o Raposo falou que não vai mais ler, hein? O, Raposo, né? o é ditador isso. Raposo falou que só, só vai ler é, e, e aqueles e-mails mandados naquele endereço lá não vão contar no, na, na, na contagem do 100, tá? E é só... assim?
1: <risos> E vocês estão pior do que a FIM, com regrinha, proibição, hein?
0: Vocês
1: estão muito sujeitórios aí, vocês estão andando muito com o
0: então, Fábio Campos, então, como, como é o senhor que tem aí o poder né, de encerrar a live, então vou deixar que o senhor é, teça as últimas palavras e já deu o play, o, o stop final aí na, na live.
1: É, falamos também, para quem chegou agora, né? Will, falamos também da, da questão do Catar, né, abordamos a questão esportiva, a questão de por que a pista entrou, então tá lá no comecinho, para quem chegou atrasado, volta lá volta lá, a barrinha, assiste a live aí, tem que dar o seu like, como já apareceu aqui durante o programa, dar o like, ajudar a compartilhar, ficar ligado no Café com Velocidade no YouTube, porque estão entrando trechos dos programas de segunda, muito legal, para quem quiser ali pegar um resumo, é quase como um compacto, né, ficou muito legal, o Will e o Raposo botaram para Quebrar essa semana aí, fizeram tudo capa, desenhos, for, tudo foi muito legal e já tá lá, tá lá para quem quiser ouvir e vai, vai, e vai ter mais, vem, vem mais conteúdos extra café fixos aí, estamos, estamos desenhando, estamos desenhando, então obrigado para todo mundo, fizemos aqui mais uma vez uma análise, né, esperamos diferenciada, entramos, abordamos algumas coisas aqui de um ponto, como o café sempre faz, né, tentando ir um pouco além da notícia e ir, um, ir um pouco além do. do do, do Senso Comum. Obrigado a todo mundo aqui no chat, Venâncio, Danilo, Vê Martins, Luciana Moura, Mais Chego, participou com a gente, Fabiano, Igor, Paulinelli, Gabriel Castro, olha que galera aqui, né? Luciano, não sei se eu já falei, doutor Caveira mandou uma mensagem aqui, é... enfim, falou que ia sair, mas espero que depois continue ouvindo, Romeu Silva Lascais, Danilo Mendonça, o, o Dionis Eduardo, acho que é assim que fala, então obrigado para todo doutor Caveira, oh, legal demais também estar tá aqui, é, Farley está aqui também. Obrigado a todo mundo que participou no chat. Cada vez mais programas exclusivos. Segunda-feira a gente está de volta aí para falar. Não faço a menor ideia. O que nós vamos falar na segunda-feira? Isso aí, deixa o Will e o Raposo esquentarem a cabeça nisso aí. E a gente está de volta. Então, obrigado para todo mundo. Valeu e até segunda-feira. Fica ligado no canal, tem conteúdo no canal.